0: Was geht ab, Being Savages? Und willkommen zu einer weiteren Episode mit Philipp, einem anderen Philipp. Ich habe mittlerweile viele Philips in meinem Leben. Ähm, was geht? Bist
1: du traurig ohne Claire? Ähm, ja, es geht mittlerweile wieder. Ich war tatsächlich die ersten zwei Tage ein bisschen down. Ähm, ja.
0: <lacht> Weil Claire bleibt ja mindestens, meinte sie. Sie macht so ihr eigenes Ding. Was meinte sie mindestens? Drei Monate war das ja. so? Also bis Februar oder so?
1: Genau, Ende Februar ungefähr.
0: Drei Monate ist schon krass lang, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die längste Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Sonst war es immer nur eine Woche oder so.
0: Und wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Um, das sind jetzt drei Jahre gewesen, ähm, glaube ich im August.
0: Okay, also schon eine Weile. Ja. Weil wenn man so frisch zusammen ist, sind drei Monate so... Äh, Weißt du, wenn man drei Wochen zusammen ist und dann drei Monate auseinander, aber dann seid ihr ja schon eine Weile zusammen. Hm. Und Philipp und Claire leben wie mein Philipp, also was heißt mein Philipp, aber den, den ihr kennt, und Joli in einer offenen Beziehung. Äh, deswegen meine erste Frage. Äh, und auch wenn ich heute irgendwas frage, so was ähm, zu personal ist oder so, dann, dann sag sofort Bescheid. Ja, oder halt so, ich möchte nicht darüber reden, aber mich interessiert halt dieses Thema voll. Und ich rede auch immer viel darüber und bin halt der... Hypocrit, der als Single ist. Und deswegen finde ich so spannend und freue mich, so dich äh, als Gast zu haben, weil du ja eine offene Beziehung lebst. Und mhm. deswegen äh, bin ich halt voll excited, da auch reinzudiven. Äh, aber wenn irgendwie so du über was nicht reden möchtest oder so, dann sagst du Bescheid. Alles klar. Alright. Äh, erstmal. Genau, und die Kerzen müssen wir noch im Blick behalten, denn äh, die ist so richtig durch diese ganzen Räucherstäbchen-Hölzer äh, da unten, die da mal reinfallen oder mit denen ich da rumspiele, ist die richtig groß. Vorne war das so ein, wirklich, das war so hoch, die Flamme. Ja, ja. Ähm, da war ich so, oh shit. Es gibt die. auch diese
1: crazy Videos, wo ganz viele Teelichter sind und dann gibt es so eine Riesenflamme. Das ist ganz und, witzig, ja. Und dann
0: zündet, das, zündet sich das Haus an, oder was? Nee, nee. <lacht> es
1: sind einfach viele Teelichter oder solche. Ähm, so ein Bündel von Streichhölzern und es gibt einfach eine riesige Flamme. Sehr interessant.
0: Okay. Ähm, mein Kopf ist nur ein Dreiviertel da, aber ihr kennt sie ja eh. Ich vergesse noch so einem nicen Konzert. Marjan und das oh, war so schön. Aber es war ein bisschen nach meinem Sleep-Schedule. Mhm. Aber ich habe gut geschlafen. Anyways, darum sollte ich gehen, sondern, wieso lebt ihr in einer offenen Beziehung?
1: Gute Frage. Ähm, <lacht> ich denke, das hat ähm, ja... Mehrere Gründe auf jeden Fall. Also du kannst das Mike auch so rausnehmen, wenn du willst, wie ja, du willst. Ja, ich finde es auch so nice. Ähm, letztes Jahr war dieser Lockdown-Jahr und da waren Claire und ich viel zusammen in unserer Wohnung allein so. Also einfach stuck together. Dieses Lockdown-Jahr, oh. wovon redest du? 22 ist aus meinem Kopf gestrichen, Spaß. <lacht> genau. Ähm, ja, aber irgendwie hatten wir auch gemerkt, dass... Ähm, ich denke mal, dass wir irgendwie so eine kleine Veränderung brauchten innerhalb unserer Beziehung und dann haben wir uns zufällig mit diesem Thema auseinandergesetzt, ähm, Polyamorie, offene Beziehung, haben ein paar Podcasts gehört, ich weiß gar nicht mehr von wem, Videos gesehen und so weiter und äh, wir haben auch tiefgründig drüber geredet und ähm, wir waren uns dann einig, dass eigentlich so eine, das ist eigentlich der größte Liebesbeweis, wenn man ähm, seinen Partner hat und nebenbei noch andere Menschen oder oder zugibt, dass man andere Menschen toll finden kann und mit denen vielleicht auch was hat und ähm, dann trotzdem noch beim Partner bleibt. Also, oder auch dieses Vertrauen, was man dann halt entwickeln muss. Das ist äh, unglaublich starker Liebesbeweis, finde ich zumindest.
0: Finde ich auch. Dieses, ey, er heute ein guter Freund von mir, ähm hat mir so eben offen gesagt, weil ich mit jemand anderem was gemacht habe, so ich sag mal so, so zwei Businessleute und dass er halt so, ähm, ey, so ich will nicht so, dass meine Freunde da geklaut werden. meine ich so, ey, du kennst mich, das ist dieses, äh, das nimmt dir ja nichts unserer Freundschaft. Weißt du, so, gestern, gestern Abend war ich auf dem Mayan-Konzert und da war Crow's Management und wir haben cool gewibbt und das nimmt dir ja alles nichts von unserer Freundschaft so das mhm. addet ihr nur weil ich bring mehr und ich habe Sachen zu erzählen aber das so wenn man so drauf ist wie wir eben dann dann ist es ja nicht so okay jetzt Backstab ich ihn und ja. da 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 sondern nee man ähm, wenn man in der Upward Spiral ist wie ich mal gern sagt dann dann added das einfach nur dieses dieses äh, ähm, dieses Abundance, eben, wir haben unsere Beziehung und davon nimmt das ja nichts, sondern es erdet ja nur. So ist es ja einfach mehr Liebe. So, so sehe ich das immer.
1: Genau. Das ist äh, auch so, dass ähm, ich denke, man realisiert das einfach mit der Zeit, dass ähm, zwischenmenschliche Beziehungen sind immer, naja, immer nur Zweierbeziehungen. Also du hast ja immer nur eine Beziehung zu einer anderen Person. Es gibt nicht so eine Dreiecksbeziehung oder so. Und ähm, wenn ich eine Beziehung zu Claire habe und gleichzeitig eine andere Beziehung zu jemand anderem, dann sind diese abgekoppelt. Also die können unter sich auch noch eine Beziehung haben, aber was ich mit dieser dritten Person habe, das nimmt nichts weg von der Beziehung mit Claire und ja, das wäre halt dumm, da irgendwelche Vergleiche zu ziehen, wie zum Beispiel, dass man irgendwelche neue Erlebnisse gemacht hat mit dieser dritten Person und dann, ja, wenn man halt Vergleiche zieht, dann fängt man an, die Beziehung halt Stück für Stück kaputt zu machen. Weil man mhm. halt, ja, also vergleichen ist, ist urteilen und das bringt es nicht.
0: Yes. Ähm, ich stimme zu, dass man immer so eine, so wir haben eine One-on-One-Beziehung, ich habe zu Philipp, mein Philipp, meinem Lebensretter eine One-on-One-Beziehung. Aber ich würde schon sagen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel zu dritt in einem Raum sind, mhm. dann haben wir eine Beziehung zu dritt, weil, ähm, dann ist ja der Vibe so in dieser Dreierkonstellation, mhm. was ja nur ist, wenn man zu dritt eben präsent ist. So, würdest du dazu stimmen?
1: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst mit dieser Gruppendynamik, die man da hat. Und die kann auch einzigartig sein für eine individuelle Gruppe. Aber ich denke, wenn wir jetzt ähm, von Beziehungen sprechen, ähm, dann hat man, dann habe ich halt zu zwei Leuten gleichzeitig eine Beziehung in dem Moment. So und genau. Also ich, ich, ich würde trotzdem so dabei bleiben, weil eine Relation aufzubauen, kann man immer nur zu einer Person. Also,
0: ja, ey, ich fühle es. Also ich hab, wir haben ja alle ganz viele Beziehungen immer einzeln zu diesen Leuten. Mhm. Ähm, aber du, du kennst es ja, wenn man zu dritt oder ja, zu viert in einem Raum ist. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich weiß, die Person zu dir ist, so die Beziehung ist nice und die Beziehung ist auf dem gleichen Vibe, dann weiß ich einfach, dass es zu dritt, das ist dann nicht irgendwie, oh, das ist jetzt ein ganz komischer Vibe, aber ja. ich weiß halt schon, wenn ich merke, dieser Vibe von dieser Person ist ja anders und von dir ist auch anders und ich bin da nochmal anders, dass ihr dann clashen würdet, so, weißt du, das ist dann vielleicht so ähm, und es ist ja auch so, man, man, man muss hier nicht zu dritt machen, das ist ja so schön, ich habe Freunde, mit denen können andere meiner Freunde nicht viel anfangen und dann hänge ich mit denen nicht zu dritt, weil ich weiß, dass wir aber, aber ich bin halt mit dem befreundet, aber das ja. nimmt dir aber wieder nichts. Wie kannst du mit ihm hängen? Wie kannst du mit ihm Musik machen? Ich mag auch doch gar, gar, gar keine Musik. Wie kannst du ja, aber mich excited halt Musik so. Sorry, Philipp. Und das, aber das nimmt dir ja nichts. Und das ist einfach, das addet ja eher und öffnet halt anderen Leuten, das ist ja auch so schön, ähm, neue Welten immer. Und dann, ich sehe das halt immer nur als Bereicherung, immer nur als add -on. Und diese Sachen, die das halt kaputt machen, sind halt immer... So negativ getrieben eben von, so ich, ich, ich bin nicht genug, ich, ich, ähm, ich, äh, ich habe irgendwelche Löcher und ich stopfe sie mit dir oder so das Negative Ego, so ich, ich will dich gehören, die, die besitzen, so du darfst nur mich so und so dieser, auch so look at me, so dieser Schwanzvergleich, du kannst sie nicht haben und äh, immer so auf solche Dinge zurück. Und das ist halt immer so, äh, ich kann voll verstehen, wie man so denkt. Und ich war ja früher auch übelst mhm. heartbroken. Und es ist auch nicht so, so ist es jetzt für immer, sondern gerade excited mich das. Ähm, und kann voll sein, dass der Ferdi dann sich übelst verliebt und dann äh, voll heartbroken ist. So gerade fühle ich mich einfach so, so. Monogamie und offene Beziehung sind ja einfach zwei neutrale Modelle. Und das eine ist ja nicht besser als das andere, sondern es ist immer, was excited einen mehr. Mhm. Ähm, ich sehe halt so oft, so oft höre ich einfach gestern wieder irgendeinen so Mainstream-Podcast. Und ähm, das Ding ist halt, dass, finde ich, so viele offene Beziehungen gar nicht auf dem Schirm haben. Weil die sind, das, genau, das war mit Ron und äh, Tim Gabel. Und, ähm, und da ging es halt so, ja, ich kann halt keine Freundin finden, weil ich bin halt noch in dem Alter, ich will halt noch mehr ausprobieren. Und, und, und dann so. Ja, das ja ist eine Limitation. Genau, die, die, aber die, die, die reden so die ganze Zeit darüber so, als wäre die Lösung offene Beziehung, aber sie, sie kennen das gar nicht, sie, die, sie haben, weil sie, sie kennen das anscheinend. Ich kannte das ja früher auch nicht. Ja, ich, ich
1: habe auch so gedacht, also, ähm, als ich so, ich weiß nicht, anderthalb Jahre mit Claire zusammen war, kam auf jeden Fall dieses Gefühl auch in mir auf, dass ich, ähm, also das Bewusstsein dafür hatte, ja, ich merke gerade, dass ich äh, auch andere Frauen attraktiv finde. So. Und für mich war das dann so, ja, was macht man in der Situation eigentlich? Und da kam mir dieses, dieser poli gedanke ist mir gar nicht in Frage gekommen, weil es einfach, ja, also da, da kommt man vielleicht manchmal von selbst einfach gar nicht. Ich finde es sehr erstaunlich, dass, dass manche Menschen dann von selber dann darauf kommen. Also ich wäre auch nie darauf gekommen. Und das Schöne ist ja, dass man mit jeder Person so individuelle Beziehungen aufbauen kann. Also wie du vorhin gesagt hast, dass du Freunde hast, mit denen du diese eine äh, Sache teilst, und mit anderen Freunden machst du halt mehr Sport statt Musik oder so. Und ja, das ist halt das Schöne, ne? diese weite Facette an Möglichkeiten, die sich anderen bieten, wenn man verschiedene Menschen kennenlernt. Und dann bereichert hat ja, das bereichert einem selbst halt. Und man kann auch anderen Menschen verschiedene Seiten von sich selbst zeigen.
0: Ich weiß noch, mit Tanja in meiner ersten Beziehung, da kannte ich das Konzept eben auch noch nicht, aber ich bin dann auch nach Thailand geflogen für drei Wochen und ich, ich habe halt schon so, weißt du, unser großer Frontallappen, wir können uns so die Vergangenheit, die Zukunft vorstellen, ich war so, ich bin dann da allein und da, was ist, wenn ich dann da in Pai, in so einem Hippiedorf, einfach mit wem voll weibe und dann einfach eine Sexual Energy und dann habe ich, ich so, okay, aber ich bin ja in einer Beziehung oder, oder damals war ich halt schon voll auf dem Trip so, follow your highest excitement, dann habe ich Tanja eben, habe ich so gefragt, eben gar nicht so, können wir die Beziehung aufnehmen, weil ich kannte das auch nicht, sondern ich habe sie so gefragt, Tanja, was ist, wenn ich da eben bin und dann ist so eine Situation, wo es so ein Sexual-Vibe ist, habe ich für die drei Wochen deine Erlaubnis, meinem Highest Excitement zu folgen, also mit ihr Sexual rumzuweiben, wie auch immer weit das geht, oder nicht? Und dann war sie erst so, hm, aber dann war sie so, ey ja, mach das, who am I to? Und äh, so, so, ich erlaube es dir. Und ich war auch so, oh,
1: krass, hm.
0: danke Tanja. Ja,
1: aber da sieht man auch, dass, ich meine, eine offene Beziehung kann auch einfach heißen, dass man seine Bedürfnisse offen aussprechen kann. Das ist so der erste Step an offener Beziehung, dass du halt alles kommunizieren kannst mit deinem Partner und ähm, was daraus resultiert, ist natürlich noch eine andere Sache, aber das sind so verschiedene Grade an offener Beziehung.
0: Jetzt meine Frage bezogen auf eure offene Beziehung. Wie sind eure Regeln oder habt ihr da Regeln?
1: Aber wir haben keinerlei Regeln eigentlich. Also Die Idee war halt, ähm, dieses ideale Bild von der Beziehung wäre gewesen, dass man also dass wir uns haben und wir können halt andere Beziehungen eingehen, wie wir möchten, weil das an unserer Beziehung idealerweise nichts ändern wird. so Und klar ist es dann auch teilweise dazu gekommen, dass ähm, bei mir war es zum Beispiel der Fall, dass ich irgendwann auch so in dieses Vergleichen gekommen bin, in dieses äh, Urteilen und das war halt dann nicht so nice. Aber wenn man das nicht machen würde, wäre die Idee einfach, dass man entkoppelte Beziehungen haben kann zu anderen Menschen und das ist nur eine Bereicherung, wie du auch gesagt hast und macht es nicht schlechter und deswegen hatten wir keine Regeln, was körperliche Sachen angeht oder was Emotionen angeht, sondern ja, also wie ich finde, wenn du eine Beziehung zu einem Menschen aufbaust, selbst wenn es nur körperlich ist, ist immer irgendwo eine kleine Emotion mit dabei, also du musst ja Sympathie entwickeln für diese Person, sonst würdest du nicht mit ihr schlafen wollen. Ja.
0: Gib mal ein paar Beispiele für Vergleiche, die du meintest, wo du mhm. meintest, die sind dumm.
1: Ähm, zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, äh, was für Erlebnisse die zusammen hatten. Ähm, und wenn die irgendwie was gemacht haben, was in Richtung neu geht, mhm. war ich dann so, ja, warum haben wir das noch nie gemacht? Und mhm. äh, solche Sachen. Das war halt wirklich dumm. Ja.
0: Weil dann ist halt auch so, so äh, eher so als Inspiration, so, ey, können wir auch mal probieren? Und dann siehst du vielleicht auch so, also ich habe zum Beispiel viele schwule Freunde und die sind teilweise halt auch verheiratet, aber die sind alle, die ich so kenne, sind halt offen und die sind auch so happy, weil die sind so, ey, ich bin froh, dass ich das nicht bei ihm fulfillen muss, weil so, ich stehe da gar nicht drauf und da soll er sich woanders holen so, und so richtig so happy und halt äh, so, ja man, genau so dieses Denken lebe ich. <lacht> ähm, ja, fühle ich. Und äh, erzählt ihr euch dann alles oder willst du es gar nicht hören,
1: also, mir tut es immer sehr gut, wenn ich alles höre. Mhm. Ähm, ich frage auch gerne nach, wenn es auch körperlich, also um Körperlichkeiten geht, frage ich auch gerne nach, was die so gemacht haben, ob es da irgendwas Neues gibt, was, was wir noch nie probiert haben oder so. Ich finde es sehr beruhigend einfach, weil, wenn ich das nicht mache, dann habe ich so ein unbewusstes Kopfkino. Kopfkino ja. Und ja, ja. Das, das, aber sobald ich weiß, ich meine, dann mhm. habe ich kein Problem damit.
0: Ja. Weil auf der einen Seite will man halt wissen, weil du Claire liebst, dass es ihr gut geht. Ja. Und wenn du halt weißt, was war für sie eine schöne Erlebnis, dann ist das so, oh nice, weil ich will ja, dass sie lieber fährt. Und dann halt auch wieder, wenn es dann so negativ wird, dann warum will ich nicht, dass sie mehr lieber fährt. so Und vielleicht bin ich inspiriert, weil das können wir auch mal probieren. Und auf der anderen Seite ist es halt auch einfach mal spannend, weil ich meine, mit meinen Bros und so, da reden wir auch immer sofort darüber, so ey cool und wie war's Oder halt einfach Erlebnisse, so gestern Mai ein Konzert, ich... Voice Messages heute gekickt, dann Flex, fünf Minuten habe ich mir halt alles so erzählt. Ähm, weil das halt einfach ein Erlebnis ist und es ist halt schön immer. Und halt dann, dann, dann kommen halt so viele Assumptions gar nicht zustande. Dieses Kopfkino eben immer, sondern ähm, äh, ja, das ist äh, würde ich auch empfehlen, dass man einfach immer so darüber redet und das ist ja eh auch einfach äh, spannend. Ähm,
1: ja, das ist so ein Teil. Ähm ich würde sagen, das ist sogar so ein bisschen Ego-Auflösung in dem Moment, wenn du halt darüber reden kannst, ohne dass es dich mhm. so, Dann, ähm, Das ist schon ein großer Step, finde ich. weil du, du, Extrem. Du, du, du koppelst dich ab von dem verletzten Ego, was irgendwo da vielleicht äh, sein könnte.
0: Das ist, finde ich, so einer der krassesten Steps. Also ich, ich ähm, so privat rede ich auch mit vielen Leuten über offene Beziehungen. Und viele so, ja, äh, ich, ich verstehe es voll, aber ich könnte mich auch da sehen, aber ich bin noch ganz weit weg. Und ich finde es halt cool, weil sie es halt so ehrlich sagen. Yeah. Ähm, und es ist echt so, deswegen habe ich auch so großen Respekt davor, weil das ist so eine Masterdisziplin, aber in so schönen Bereichen, ich habe auch mal so überlegt, vielleicht so einen Kurs zu machen, ähm, also mit Philipp, weil der lebt ja in einer offenen Beziehung, aber weiß ich so, offene Beziehungen beizubringen, hat eigentlich quasi nichts mit diesem neutralen Modell zu tun, sondern halt diese, weißt du, diese Selbstliebe, dieses Nicht-Urteilen, dieses, äh, dieses Negative Ego zu, zu ertappen, woher das kommt, von welchen limitierenden Glaubenssätzen und so. Das alles. Und dann ist man oft automatisch, wenn man, ich sag mal, diese Demons geslayed hat und diese Selbstliebe akkumuliert hat und lebt, dass man dann selber excited ist über dieses Modell. Mhm. Deswegen bringe ich eigentlich offene Beziehungen bei, indem ich einfach über die Dinge rede, über die ich rede. Ähm, aber auch nochmal, so, das sind einfach zwei Modelle und es ist nicht so, dass das besser ist als das, sondern ich kann voll verstehen, wie Freunde von mir auch so glücklich in monogamen Beziehungen sind, weil die haben halt totales Excitement, irgendwie auch eine Company oder so groß zu machen. So, das ist ihr Baby und die sind so, give me a break, so einer Frau die Welt mhm. zu schenken, das reicht mir. Mhm. So, ähm, und äh, ich will, das ist dann so gefühlt so ein Fulltime-Job, so, das reicht mir und dann mache ich da von mir aus Abstriche, dass ich eben dann nicht irgendwie bla bla, bla machen kann. Und habe halt dann so da mehr Zeit um auf meine anderen Excitements oder also ich möchte diese menschliche Erfahrung einfach mal diese Monogamie erleben, so richtig wie man das halt klassisch kennt, so mit Kind und allem. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass man dass die dann entweder cheaten, was halt so oft passiert, mhm. dass sie Pornos gucken, dass äh, sie sich eben scheiden lassen und so. Und oft ist es so, das ist dann halt immer diese totale, so okay, wir müssen jetzt vorbei, weil ich habe gecheatet, so anstatt so. In, in, in Thailand habe ich nicht gecheatet, weil Tanja hat mir das ja gegeben und, und ich hab Tanja, ich liebe sie nach wie vor, wir hatten so eine schöne Beziehung und haben danach so eine schöne Beziehung weitergeführt, aber ich konnte in Thailand einfach so schöne Dinge erfahren, ohne dass das eben jetzt das Label ist, das war Cheaten, sondern ich hatte die Erlaubnis, das war einfach mega schön, das hat einfach nur geaddet, weißt mhm. du, und, es war, und bei anderen ist es dann so, jetzt ist vorbei, er hat damit dann Transe geschlafen, jetzt diese Beziehung ist und dann eben, deswegen nicht cheaten, sondern davor immer das eben ansprechen. Und das ist ja einfach unsere, Bio, halt unsere Biologie halt nicht so verachten, hm. dass wir äh, Affen sind halt einfach nicht attraktiv zu so einer Person und dann sind alle anderen hässlich, ja, sondern halt nach wie vor attraktiv und darüber halt ehrlich einfach reden. Ähm, spannend, dass ihr da echt und das ist auch so eine weitere Masterdisziplin, da so quasi keine Regeln zu haben, weil ich weiß noch, Philipp und Juli am Anfang hatten schon relativ ja viele Regeln. Das hat sich jetzt auch viel mehr gelockert, finde ich. Ähm, dass zum Beispiel einer nicht zu viele neue Partner hat als der andere, ja. dass es immer so ein Gleichgewicht ist. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch für Regeln waren. Ja. Und jetzt, ähm, wenn es zu der Practice kommt, äh, das ist ja jetzt ein Jahr oder so, die Beziehung offen? Ähm,
1: seit Februar. Also das ist ja so acht Monate oder so.
0: Also noch nicht mal ein Jahr. Ja. Und ähm,
1: es war aber auch ein Lernprozess, also ganz klar. Es ist ja immer. Genau, das war ein richtig harter Lernprozess auch, weil das war so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und bei Claire hat es dann halt mit den Dates und so schon schneller funktioniert als bei mir, was natürlich irgendwo klar ist. Ja, Frauen ähm, haben es da leichter. Genau. Das ist einfach Fakt. Und ähm, ja, dann ist es so, für mich war das am Anfang, glaube ich, also viel härter als für sie und. Da habe ich halt viel dazugelernt, auch was Unabhängigkeit und Selbstliebe angeht. Und ich habe das gar nicht so andersrum gemacht. Also man könnte vielleicht denken, dass es erst die Unabhängigkeit da ist und die Selbstliebe und dann kommt die Polyamorie. Aber ich glaube, ich habe mehr durch, durch, die die Polyamorie, Challenge. durch die Challenge gelernt, als ja. ich vorher gelernt hätte.
0: So ist es meistens, so äh, eben sich das vorstellen, so easy, aber halt durch die Challenge... So wie ich eben von meinen Krankenhauserfahrungen, meinen Operationen und so berichten kann, aber durch die Challenge durchzugehen, da bin ich gewachsen oder am meisten. Ähm, acht Monate. Ja, ey, ich bin, bin mega stolz auf euch. Und ähm, so wie äh, willst du verraten, wie viele Partner sie hatte, du hattest in diesen acht Monaten?
1: Hattest du überhaupt andere Partner? Ähm, also, wenn's, wenn's, also Kommt darauf an, wie man Partner jetzt definiert. Ähm, einfach nur Sexualpartner, da könnte man, ich denke mal, jeder von uns eine Handvoll zählen, aber so richtig Partnerschaft im Sinne von emotional tiefgründig auch, ähm, war das bei Claire hm, vielleicht eine so wirklich und bei mir eigentlich noch keine so richtig. Mhm. Genau.
0: Philipp meinst du bei Claire? Mhm. Oder? Genau. Ähm. Also, Jetzt lass mal darüber reden, äh, weil Philipp kenne ich ja schon ewig, so acht, neun Jahre oder so und ähm, bester Bro und Lebensretter und ähm, wie ist es so für dich, weil Philipp hat ja Claire auf einem meiner Meetups kennengelernt und die haben einfach nice gewibed und ich weiß auch, Philipp hat mir dann geschrieben, so, oh, ich fand die Claire so mega nice, jetzt muss ich sie nur noch von offenen Beziehungen irgendwie so äh, überzeugen und dann schreibt er mir so, ey, sie ist lebt auch noch in offenen Beziehung, ich so. Synchronicity. Und dann haben sie halt gemerkt, dass sie mega auch viben. Ähm, wie ist es so für dich? Ähm,
1: ja, also ziemlich interessant auf jeden Fall, weil das war so die erste Begebenheit, bei der ich auch den äh, Partner von Claire dann gesehen habe. Mhm. Oder jetzt kenne ich ihn ja auch schon
0: mhm. recht gut. Ja, ähm, er kommt doch gleich vorbei, dieser Philipp, <lacht> <lacht> mit seinem Smile.
1: <lacht> genau, und ähm, ja, es war interessant zu sehen, wie ich darauf reagiere, weil ich es ja auch nicht wusste. Und vorher war ich so, also bevor sie sich kennengelernt haben, dachte ich mir, okay, das wird vielleicht ein bisschen schwierig und komisch sein, wenn ich den Partner von Claire irgendwie treffe. Aber letztendlich ähm, war das gar nicht weird. Also ich habe das gar nicht so im Kopf gehabt, als ich ihn gesehen habe, mit ihm interagiert habe, kommuniziert habe. Das ist gar nicht so, steht nicht so zwischen uns, sondern wie gesagt... Jeder Mensch oder man hat immer zu Menschen eine gewisse Beziehung und da stören andere Beziehungen auf keinen Fall. Und deswegen habe ich zu Philipp einfach eine gewisse Beziehung und das ist kann, kein kann So auch.
0: schön, das ja. zu hören. Ich, weil ich, ich weiß halt, ich, 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 ich kenne halt beide Seiten, weil so ich war halt auch mal voll der eifersüchtige Ferdi und ich weiß noch, jemand so aus dem Bekanntenkreis, so, weiß weißt du, habe ich mit Tanja Schluss gemacht, dann haben halt ein paar Bekannte halt auch mit Tanja geschlafen und so beim einen, ich weiß noch, so auf einen hast so der alte Ferdi, der so, der, dieser, so richtig so, das war so ein ekliger Zustand, weißt du, das war so 2019, richtig eklig und jetzt habe ich letztens mit ihm zusammen eine psychodelic Erfahrung gehabt und ähm, wir haben so gebondet und wir sind so like-minded und einfach so ein nicer Vibe und ich so oh, und habe das halt früher so, so, so was verschließt man sich halt dann, wenn man dann einfach so und das ist halt da einfach und das, das, das nimmt einem ja nichts, das ist halt nur dieser Glaubenssatz, den man selber pflegt, dass oh, der bla, der ist gestorben. Da, 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 da. Mhm. Ähm, aber ja, für unser für unsere Affenbrain ist es echt eine heftige Challenge, also da sehe ich euch als krasse Warrior und sehe Philipp da halt auch als super neue Challenge für dich, weil das jetzt die erste Situation ist, wo eben deine Bae, dein deine Liebe äh, eine weitere äh, Vibe-Partner-Connection hat mhm. ähm, und also ich, ich kann dir sagen, du könntest wahrscheinlich niemanden niceren finden als den Philipp, weil das ist halt wirklich ein Herzensmensch, der ist so nice und da erfährt, und der wird immer nice sein zu Claire, weißt du, da musst du dir gar keine Sorgen machen und Claire wird da einfach nur expanden, weißt du, weil Philipp hat einfach viele Skills und so und, und die kriegst du ja dann auch und so wie zu dritt und das ist einfach, also ich sehe das als, als was mega nice ist und ich bin so happy das jetzt mal ja. zu erleben und ich hoffe, ich werde da in naher Zukunft noch mehr solche Konstellationen erleben. Das, was ich in Theorie immer so laber halt auch in Praxis sehe bei Leuten wo es halt wirklich gut funktioniert und dann ähm, nicht so dass du vielleicht dann abstehst sondern ah oh fuck jetzt kann ich die <lacht> nicht mehr als Beispiel nehmen lass nicht mehr darüber reden okay. ähm, aber wir sind ja so wir sind ja nach wie vor äh, einfach diese diese Affen und das ist so zum Beispiel ich habe ich habe täglich negative Emotionen, das ist ja auch völlig okay mhm. und ich frage mich dann halt immer so und erwische mich dann halt immer selber, nicht so, ich lasse sie dann so laufen, so oh, okay, ich versuche mich jetzt abzulenken und habe einen schlechten Tag, sondern ich werde dann mindful so und frage mich immer, what do I have to believe is true to experience what I do und dann wieder, ah, ich habe hier wieder irgendwie so einen Glaubenssatz gefüttert, den ich eigentlich geslayed habe, so und deswegen fühle ich mich so, möchte ich das glauben, nee, änder den, ähm, und ähm, manchmal kommt es häufiger, manchmal seltener, ähm, manchmal ändert sich die Mood schneller, manchmal langsamer. Aber wir sind halt einfach menschlich und äh, das ist auch so schön einfach, dass wir hier so ein Pumping, Pumping hart haben und diese menschliche Erfahrung. Und bei so Dingen eben zum Beispiel, ähm, ich habe aufgehört zu urteilen, eben zu judgeen, trotzdem judge ich täglich. Aber bei mir ist es halt so, ich judge und dann, dann nehme ich quasi so dass ich mich aus der Vogelperspektive sehe und so, charge ruhig weiter und, und bin dann so und merkst so, du, wie eklig das ist. Und dann, ich, und dann spiele ich es ruhig manchmal noch so weiter durch, dass ich so, okay, ich, ich charge ihn hier weiter. so und dann, und dann snap ich wieder so, weil ich das halt nicht möchte. Und dann so verzeihe ich einfach mir selber, let it go und so schicke dieser Person einfach Liebe oder, oder so und schau dass ich immer am Ende darauf zurückkomme. Weil so oft kommt es so, zack, so ich weiß noch erst, gar nicht so lange her, irgendein so Umstand... Äh, jemand, den ich halt gerade gedatet habe, jemand anders umarmt sie halt so richtig deep und ich habe so kurz <lacht> so, so, wer bist du, man, so kurz, so. Und, dann, und dann nicht so eklig, so geht du nach oben ja. und ich so judge ruhig so weiter
1: und ich so... Aber das ist ein, das, das ist ein Skill, den muss man echt entwickeln, weil, also das ist ja, ähm, Judgen kommt ja einfach nur, weil das Gehirn Gedanken produziert die ganze Zeit und sich dann davon zu lösen und von außerhalb drauf zu schauen und zu sehen, was man denkt, was man judge das ist... Ähm, ein Skill, den muss man lange entwickeln und ja, das ist schon krass, wenn man das dann so...
0: Und ja jetzt meine Frage, weil bei mir so ich chatsche täglich, aber es ist dann immer nicht dieses so Full Circle, dass ich dann chatsche, sondern dass ich dann am Ende immer vergebe und dieser Person einfach Liebe sende und einfach selber sehe, wie dumm es ist. Dementsprechend passiert es auch weniger und weniger häufig, weil ich chatsche wirklich dieses komplett, ich habe aufgehört zu chatschen, noch gar nicht so lange, weißt du? Mhm. Und ich genieße diesen Prozess und da du auch menschlich bist, so mit Philipp zum Beispiel kommt es, wenn es so kommt, was, was machst du dann? Oder was, wie gehst du? Hm. Hast du da zum Beispiel Mantras zu dir gebaut, die dann die alten Glaubenssätze wieder stärker machen? Oder?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, wie soll ich die beantworten? Also ich habe das jetzt gar nicht so, na, es gab Situationen, wo ich vielleicht so ein bisschen äh, auch judgy war. Aber ich glaube, ich habe mich dann einfach in der Hinsicht entkoppelt, dass ich ähm, ich bin mir einfach sicher, dass das, was Claire und ich haben, einfach so zu 100% safe ist. Weil ähm, auch in letzter Zeit haben wir uns einfach so viel Liebe gegeben und auch gezeigt, dass ich mir so 100% sicher bin, dass da nichts passieren kann. Ähm, also dass unsere Beziehung darunter nicht leidet. Mhm. Und sich das so zu sagen ähm, das ist sehr hilfreich auf jeden Fall. Also sich zu sagen, dass die Beziehung mh, zwischen, zwischen mir und Claire so richtig stark ist, so stark wie keine andere Beziehung eigentlich möglich ist, ähm, macht es eigentlich schon bombenfest. So.
0: Das ist ein richtig gutes Mantra. Ähm, das empfehle ich auch immer, dass wenn man eben Glaubenssätze geändert hat, so ey, offene Beziehung, that serves me, das und deswegen. Und dann kommt wieder so ein alter Glaubenssatz rein, sich eben Mantras zu bauen. Wieso, wie so bei mir mit der Narbe, so war einer, meine Freunde juckt die Narbe nicht, Leute, die neu in mein Leben kommen, ist ein guter Filter, wenn die die jucken. Das heißt, das bin nur ich. Und das ist dann immer so, ah, das bin nur ich. Also wenn sie mich nicht stört, dann stört sie niemanden. Und da ist auch so, das ist voll der gute, ähm, das gute Mantra. So zum Beispiel denke ich jetzt eben an Philipp, so ich kenne ihn neun Jahre. Und ich weiß einfach so, egal, wie krass er sich vielleicht noch verlieben sollte, was er für krasse Bros finden soll. So. Unsere, wir sind so einfach ein symbiotic Match, so Soulmates, so telepathic, dass diese Freundschaft einfach so, das ist einfach mein Bro, weißt du. Mhm. Und, ähm, und äh, trotzdem spiele ich auch immer gerne den Gedanken, darauf hat mich Mischa auch so gebracht, der meint ja so, sag mir, was du willst, und ich sag dir, wovor du Angst hast, so, ich will weiter die Freundschaft mit Philipp haben, also habe ich Angst, sie zu verlieren, ja. und dann spiele ich halt immer auch immer gerne die Gedanken, okay, was wäre, wenn ich Philipp nicht mehr sehen kann, so, wäre ich so, oh, ey, mein bester Bro, aber okay, life goes on, und ich habe so viele andere nice und bros, und dann ist halt wieder diese Abundance-Gedanke so nice, weil wenn man, und so sehe ich halt oft diese toxischen Beziehungen, dass die sich von allem abschotten, nur sich haben, und wenn dieser Partner dann wegbricht, dann bricht die Welt zusammen. Und ich weiß noch, der alte Ferdi, der war halt auch manchmal so, ho oh, hier und nur sie. Und dann hat mir den Tag geplant so, und sie sagt mir so ab, weil sie halt selber einfach lost ist. Und ich war, so, ich war wirklich so, was soll ich jetzt mit meinem Leben machen? Hm. Was, ja. Ich habe meinen ganzen Tag, und, und jetzt bin ich so, es sagt mir jemand ab, ey, dann ich habe einfach diese Abundance. Und, ähm,
1: ja, das wäre dann die zweite Säule. Ähm, genau. Genau, wenn man halt, oder wenn ich dann den Gedanken habe, okay oder sagen wir mal, ja, ich habe dieses Judgment gegenüber Philipp oder so, dann sage ich mir auch, dass ich halt ein unabhängiger Mensch bin und mhm. nicht angewiesen bin auf jegliche Beziehungen zu, sagen wir mal, auch klären. Ne? Also selbst wenn die Beziehung so richtig, richtig schön ist, muss man sich teilweise davon lösen, weil man halt auch ohne sie klarkommen muss, auch ohne sie leben muss. Ähm, und das ist halt auch sehr wichtig, das einfach sehr viel Selbstliebe zu generieren und ja, sich selbst im Leben zu stärken, auch zu sehen, wo gehe ich eigentlich alleine hin, weil jeder hat so seine eigene Reise im Leben, auch ja. wenn wir Beziehungen eingehen, und dass man seine eigene Reise auch einfach stärkt. Und,
0: ja. Zwei so schöne Steps, die ich auch immer so gerne durchspiele, eben der erste, so diese Wahrscheinlichkeit einfach, ey, ich weiß, unsere, unsere Beziehung, so drei Jahre ist schon eine lange Zeit du kennst Claire so gut wie kein anderer vermutlich... und du weißt einfach so... ey, diese, diese Beziehung... das ist einfach so irrational so zu denken... dass das irgendwie so jemand kaputt machen könnte... einfach so... so unwahrscheinlich, richtig dumm so zu denken... und auf der anderen Seite halt immer so dieses... selbst wenn... so... I'm not attached, Leben geht weiter... so und, und ich, und ich mache das immer so... gestern wieder, habe ich eine neue Person... das erste Mal privat getroffen... die ich so, ich sag mal cool finde... Und dann war ich auf dem Hinweg da schon so, das mache ich immer, dieses Spiel, wenn diese Person jetzt so, wenn wir gar nicht viben oder sie sagt mir auch so, ey, so, ich will nichts mit dir zu tun haben, so verpiss dich. Und äh, dann bin ich so, ey, ich bin voll entspannt, weil morgen, später gehe ich eh noch aufs Konzert, dann morgen gehe ich ins Gym und dann mach mir das, so viel geile Sachen, weißt du, so ey, ich brauche ich, dieses not attached zu sein. Nicht so dieses, oh, nein, 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 ich will dir gefallen. Nicht so, okay, dann kannst du halt auch so richtig ehrlich sein, wir viben nicht, okay, I don't need you, weißt du, dieses Not-Attachment und immer sich zu überlegen, so was, so zum Beispiel auch vor nicht so langer Zeit, das war richtig witzig, weil ich wäre so also mein neues Fahrrad ab, am ersten Tag, hab mir so ein Mountainbike bestellt, weil ich ein Excitement hatte, ich wollte ein Wheelie lernen und ich so, wenn es jetzt geklaut wird, ich möchte überhaupt nicht dieses Feeling haben von oh, du kennst das so, wo ist mein Geldbeutel und einfach so, ey, wenn es geklaut wird, so, what you put out is what you get back, man, dann küsst mich die Universe mit einem Gift, weil jemand hat mir das genommen und ich krieg's irgendwie anders wieder Komme ich zurück, Fahrrad geklaut und ich wirklich so nicht eine Sekunde, nicht eine Sekunde dieses Ohr-Gefühl, ich sofort so ein Smile auf den Lippen und bin dann nach Hause äh, spaziert vom Mauerpark, wirklich so ein langer Spaziergang, um auch nicht um, um auch zu checken, ist es jetzt Fake? Und ich so nee Mann, das ist nicht Fake. Mhm. So so, das wäre halt, weil ich weiß halt, wie dumm das wäre jetzt so, so dda, dda, ja. zu denken und dann habe ich halt so eine Anzeige rausgemacht, halt das, was man machen kann, aber einfach so auf entspannt, weißt du, während ich so Crow höre, und meiner Mom telefoniert auf den Rückweg, es hat einfach eher nice Sachen geaddet, kam so eine übelst geile Company auf mich zu, mit so Bambus war dann, wollte eine Kooperation machen, einfach geile Sachen dann so, weil ich das angezogen habe, ich weiß so, uh, hier, teures Geschenk wurde mir geklaut, The Universe hat ein even, priceless Geschenk von mir in store.
1: Das scheint sehr hilfreich zu sein, dich nicht nur zu überlegen, dass man keine Erwartungen mehr hat oder dass man halt so wenig Erwartungen wie möglich hat, aber dass man auch ähm, sozusagen so ein bisschen von dem Worst Case ausgeht oder und dann sich darauf einstellt, was passiert, wenn das was passiert mit mir im Kopf, wenn diese mhm. Sache in Realität passiert und dass man sich halt irgendwie mental darauf einstellt, das ist anscheinend hilfreich. Ja.
0: Und einfach halt weil erstmal wenn, wenn Leute immer so, wenn, wenn sie den Worst Case mal durchspielen, sehen sie so, ach, okay. Ich habe mich so gestresst, so der Worst Case ist irgendwie, ich kriege hier eine Absage so oft, weißt du. Mhm. Und sie so, ich, ich mein Leben ist kaputt. Ah, ich kriege aber nur eine Absage. Ah, okay. Ich kann ja jetzt mal aufhören so, so zu tun, als würde die Welt auseinanderfallen. Ähm, weil sich viele da halt so reinschaukeln. Und halt auch einfach dieses fein damit sein. Dieses so, so what, man? We are eternal beings. Und dann, dann so what, man? Ich habe eine Unendlichkeit Zeit, das dann auch irgendwie da anders oder so zu erfahren und halt dann immer dieses Non-Attachment zu praktizieren.
1: Ja, im Grunde geht es immer nur darum, dass wir irgendwie klarkommen mit diesen Ängsten, die wir haben vor irgendwelchen Konsequenzen oder vor dem, was passieren kann. Und dann hilft es mir, wenn ich äh, einfach mal schaue, was habe ich eigentlich gerade für, für ein Körpergefühl, was diese Angst auslöst. Ähm, ist das gerade irgendwas Lebensgefährliches? Oder wenn ich daran denke... Ähm, wie ich mich dann dabei fühlen werde, ist, dass irgendwas lebensgefährlich ist. Und häufig kommt man zum Schluss, das ist nicht so der Fall und davon kann man sich dann recht schnell entkoppeln.
0: Und nicht nur lebensgefährdend oder dass meine Bedürfnisse, meine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedet werden. So das ja meistens eh nicht. Aber halt auch diese Sachen, die wir wollen, sind ja eigentlich immer so die gleichen. Also das ist ja immer, wir wollen alle, wir wollen alle Liebe, wir wollen alle Respekt, wir wollen Anerkennung, wir wollen. Ähm, unsere Excitements leben und uns da kreativ ausleben und da halt auch so Recognition dafür haben. So diese Dinge, die, sind, die wollen wir immer haben. Und dann wird oft halt, wenn irgendwas angegriffen wird, so zum Beispiel dann weniger Liebe so, weißt du? Und dann einfach zu, zu checken so, ah nee, ich kriege eben Liebe von so, so ich mache meine Liebe nicht nur davon abhängig, sondern dann einfach sich so hervorrufen so, würde das wegfallen? Wo ich überall noch, ah, ich wusste gar nicht, wie viel Liebe mir das hier auch gegeben hat. Alleine so lieben, wenn ich einfach zum Klettern gehe, mit meinen Bros, so. Diese simplen Sachen, weißt du, du hörst, so oft aus Raps kann man so, so viel immer lernen, mhm. dass du hast dann das ganze Geld und so. Und die sagen immer die, die Zeit mit den Homies am Blog. so gib mir einfach meine Bros so eine Parkbank. Beste Zeit. Und hier oben im Privatchat ist es leise so. Und ähm, und boah, wo ich überall Liebe bekomme, abundance, ich bekomme so viel Liebe und wenn das wegfallen sollte, okay, sad, aber dann habe ich so viele andere Dinge und dann gehe ich da mehr rein und erfahre dann so, weißt du. Mhm. Ähm, das ist ein ganz gutes Spiel, was ich liebe, um dieses Non-Attachment zu praktizieren.
1: Aber da hilft vielleicht auch Dankbarkeit, ne? Also Dankbarkeit yes. zu praktizieren, einfach auch für die simplen Dinge im Leben. Selbst wenn jetzt irgendwelche Dinge passieren, ähm, ja, die einen vielleicht ein bisschen zurückwerfen, einfach mal schauen, wofür kann ich eigentlich wirklich dankbar sein? Und häufig ist das so, dass man gesund ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Und das sind so die simplen Sachen, die einem da gute Gefühle bereiten.
0: Facts, Mann. Da ähm, haben wir ein paar Fragen noch über offene Beziehungen aufgeschrieben, aber wir haben gerade richtig nice geflaut über alles durch, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, Claire, in Thailand, wieso bist du hier geblieben?
1: Oh, gute Frage. <lacht> ja, ich, ich habe es irgendwie nicht so gefühlt einfach. Ähm, sie hatte ja den großen Wunsch, dem Winter zu entfliehen. Aus mehreren Gründen. Das ist jetzt ja zu kalt, das ist jetzt ja zu ungemütlich, aber auch so eine gewisse Kondition, die sie hat. Ähm das mit den Händen, oder? Genau, das, das hat mir Philipp erzählt, das Renault kann ich Sin gar nicht. Renault-Syndrom. Ich habe irgendwie mal kurz gelesen, dass es häufig, also dass junge Frauen häufig davon betroffen sind. Also Renault oder Rhino? Äh, Renault. Renault-Syndrom, okay. Genau, Renault-Syndrom. Dass dann halt irgendwie die Durchblutung in den Fingern nicht mehr gewährleistet ist und auf Dauer kann das dann auch schädlich sein für die ähm, Extremitäten.
0: Ja, Claire, da fühle ich dich hart. Ähm, ich hoffe, man kann das irgendwie...
1: Das geht meistens von alleine weg, mit der ah, Zeit, nice. also mit dem Alter. Aber man sollte es nicht provozieren und deswegen ist es ein ganz ja. guter Step eigentlich da, irgendwo hinzugehen, wo es wirklich warm ist, wo das nie passiert. Eigentlich ein guter
0: Excuse, eigentlich immer ja. den Winter zu escapen, <lacht> weil falls ihr das nicht kennt, Philipp hat mir auch Bilder gezeigt, äh, dann wird dann halt schnell in den Fingern und Füßen kalt und dann werden die wirklich so die richtig weiß. Headblast. Die werden einfach weiß. Und dann hat man auch kein gutes Feeling, beziehungsweise die sind taub, so ja, oder? genau. Und einfach wie nervig, wenn man dann so draußen spazieren geht einfach und die Hände sind einfach taub. Mhm. Und wenn man es eben zu provoziert, vielleicht dann sterben die vielleicht auch so, also die nerven sich so ein bisschen
1: ab. Ja, ich meine, wenn die Durchblutung nicht mehr gewährleistet ist, dann ja. wird auf lange Sicht kein Sauerstoff mehr ähm, zu den Zellen gebracht.
0: Klar, Veganismus
1: wird langfristig schon regeln und bis dann es gäbe einfach den Winter. <lacht> genau, aber warum ich nicht mitgekommen bin, ist, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo sie das entschieden hat, war ich voll... Ähm, hier drin. Ich hatte hier Leute gefunden, ähm, meine besten Freunde gefunden, eigentlich den einen Aktivismus gefunden mhm. und äh, das waren so die Gründe, weshalb ich eigentlich noch nicht das Verlangen hatte, wegzugehen.
0: Ähm, Jungportal Vegan, oder? Deine Gang, oder? Jungportal Vegan. Äh, da habe ich auch hier eine Frage dazu. Ähm, wo war das? Ah, wie bist du, wie bist du ein Member der Gang, der Jungportal Vegan Gang geworden?
1: Äh, ähm, war eigentlich ziemlich einfach. Ich kannte Tenga ja schon vor dem Zusamm zu Zusammenschluss von Jungotai Vegan. Ähm, Wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt auf dem Square. Ähm, also, eigentlich haben wir uns kennengelernt bei mir zu Hause, weil, er, weil, weil ähm, Claire ihn mitgebracht hatte ähm, zum Trainieren und ich hatte Home
0: Gym. Stimmt, du hast einen Squat Rack zu Hause. Ja. Crazy.
1: <lacht> genau. Und. Äh, da war er beim Trainieren und dann hat er vom Square erzählt, ich bin zum Square gekommen und ich hatte mir dann irgendwann eine Kamera besorgt, weil ich irgendwie Bock hatte so auf Fotografie und so weiter. Und er hatte ja schon so einen kleinen Kanal und so ein paar Sachen mal ausprobiert und hat er mich gefragt, ob ich äh, nicht Bock hätte, auch auf sowas, also Aktivismus und das dann zu filmen, hochzuladen und so weiter. Und ich ja ich hatte Lust drauf und dann kam Paolo relativ schnell dazu. Ähm auch vom Square? Auch vom Square.
0: Und hat war das schon Animal Rights Square oder war das noch Anonymous for the Voiceless?
1: Das war Animal Rights Square. Ah ja,
0: Tenga hat es ja gar nicht, das gab es ja schon länger. Genau, das ja. gab
1: dann schon. Und ähm, genau, Paolo kam dazu, Anton hatte auch Lust und, und Claire war auch dabei. Wie kam Anton dazu? Anton war auch schon ähm, beim Square vorher und er hatte mit Tenga schon ein paar Videos gemacht tatsächlich. Also er war auch auf Tengas Kanal schon zu sehen. Also die hatten das ein bisschen ausprobiert, aber nicht groß gemacht und genau, dann war halt so die Idee, ja, lass uns das mal angehen, lass uns wirklich Content machen und ähm, das dann in die Welt bringen.
0: Also waren die Connections äh, so mit Paolo, ähm, lol, <lacht> Paolo, <lacht> Paolo will ich ihn immer nennen, Paolo, so, Paolo, genau. nicht, ja, Paolo und, ähm, also die meisten über den Square. Und ähm, mit Ansgar war das auch über den Square?
1: Ähm, Ansgar, oh. Ja, das war das war eine bisschen andere Geschichte. Also Claire war bei einem Test-Retreat bei Ansgar zu Hause in der Villa. Ähm, Was wo, ist denn ein Test-Retreat? Also die haben einen <lacht> Test-Run gemacht, mit, also ähm, LSD-Retreat. Mhm. Und da war halt Claire dabei. Und da hat sie halt Ansgar kennengelernt und dann hat, hat er irgendwie davon erfahren, von Jungmutter Vegan und dann wollte er auch gerne mitmachen, weil er selber auch einen eigenen Kanal machen wollte in der Zukunft, den er jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen versucht aufzubauen. Naja, und dann sind wir alle aufeinander gestoßen.
0: Synchronicity hat euch alle zusammengebracht. Und der Testversuch des Retreats gescheitert, gab es viele Tote oder <lacht> war es erfolgreich?
1: Also Todeszahl ist null, das heißt eigentlich erfolgreich.
0: Nur jetzt gestörte Leute.
1: <lacht> Alle haben Psychosen.
0: Alle sind jetzt nicht mehr normal, also erfolgreich. Witzig, weil bei mir war es genau so, dass Tenga war auch hier beim Trainieren und dann hat er auch von diesem Animal Ride Square erzählt und ähm, eben so, was er macht. Und dann habe ich eben gesehen, ey, er ist voll der Coole. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, weil ihr habt ja wirklich einen legiten Squat-Rack bei euch im Wohnzimmer. Wie kommt's?
1: Also Claire mag Squatten und Beintraining und es war eigentlich ihr Wunsch, so ein Teil zu haben, also vor allem für die Zeit, wo es keine Gyms gab oder die, waren nicht, die nicht geöffnet waren. Und deswegen ähm, haben wir uns so einen Rack geholt mit auch einer Klimmzugstange dran und äh, Gewichten, Handelstangen und dann ging es voll ab, ja.
0: Weil dein Highest excitement ist ja eigentlich klettern, aber während Corona konntest du ja nicht so viel und dann hast du mehr Calisthenics zu Hause gemacht, oder?
1: Genau, Calisthenics, äh, jegliche Training mit dem Körpergewicht und ja, das war auch echt nice. Also mir macht es auch Spaß, aber es wäre halt nicht mein Main, wenn es klettern nicht.
0: Und jetzt, wo wieder und so aufhören und klettern, wird es noch benutzt?
1: Ja, wirklich wenig jetzt. Also vor allem, wenn Claire nicht da ist, sie macht kein Beintraining mehr da. Ich mache manchmal so Pull-Training, also Klimmzüge oder so, aber so richtig benutzt wird es eigentlich nicht.
0: Ja. Sobald die Chims auch gemacht haben, habe ich auch meinen home chim verkauft. Ich hatte auch so einen shady home chim so ein Squadrack. Ihr habt ja mm. einen Lechitten. Mm. Ist auch einfach nice Deko. Ist, auch. ist aber cooles da und der Rolle. <lacht> ja, es sieht
1: auch nice aus da drin. Das ist, ja. Ja.
0: Ähm, und wie kommt es, dass Klettern ein heißes
1: Excitement ist? Ach, ich fühle mich dabei immer so ähm, frei. Also, ist es ist nicht nur der körperliche Aspekt, dass man einfach halt wirklich ein Training hat, so zwei Stunden, dann bist du komplett fertig, sondern es ist auch so diese, dieser Aspekt des Problemlösens. Also wenn du vor dem Boulder-Problem stehst und du willst so halt ans Top kommen, das ist ja so dein Ziel, dann ist es häufig wie so eine Art Puzzle, das ähm, herauszufinden, wie man da hochkommt und, und dann halt diese Symbiose zwischen Körper und Geist und, und Willensstärke und halt durchbeißen, selbst wenn es an den Fingern irgendwie weh tut oder so, das ist alles, was ich daran
0: liebe. I feel it. Richtig der Warriors-Sport. Weil es halt auch so, es ist halt einfach fucking die ganze Zeit Maximalkraft. Ja. Deswegen, es pickt einen wirklich so hart, weil man, man klettert ja da hoch und es ist nicht so, ja, ich mache jetzt, mach jetzt hier mal easy, so klar, kannst du easy Routen nehmen. Aber es ist halt immer so krass anstrengend, weil du halt Maximalkraft äh, in deinen Fingern dich da Pull-Up-mäßig halt immer, das ist halt immer ein Pull-Up mit deinem Körpergewicht und dann dann noch so halten und ähm randrücken. Ähm, ist äh, ein richtig nicer Sport. Aber so, wenn man zum Beispiel halt nicht so viel Energie hat, dann ist Klettern wahrscheinlich nicht so nice, oder? Weil es halt so, weil es ja schon anstrengend ist. Oder macht man einfach leichtere Routes. Du meinst Routen.
1: mit Energie, wenn man jetzt wasted ist vom Training oder ja, so? Ja, genau.
0: Und einfach noch so ein bisschen verkatert oder Muskelkater.
1: Ja, voll. Also... Man kann halt einfachere Routen machen und dann halt mehr auf Technik trainieren. Das heißt, die Bewegung schön langsam ausführen und auf die Technik achten, dass du es halt so leicht wie möglich für dich machst. Du kannst mhm. ja auch Routen klettern, ohne viel nachzudenken und dann da durchhasseln, aber dann verlierst du halt mehr Energie. Und das hilft dir dann auch im Long Run, halt diese Technik-Sessions, äh, weil je schwerer die Routen werden, desto weniger kannst du eigentlich mit Muskelkraft dann noch machen, sondern halt, dann brauchst du halt wirklich die ganze mhm. Technik.
0: Stimmt, ich habe auch eine gesehen, die hat so leichte Routen gemacht, aber richtig schön und in diesem, wie hieß man denn, dieser Yoga-State wo du so richtig achtsam und dann nicht irgendwie runter, sondern auch richtig achtsam wieder runter, so jeder Step mhm. und sowas kann man auch trainieren und auch so diese, diese Kunst darin, dieser Tanz, so diese ja, Kunstform, das eben auch so aesthetically pleasing zu machen, sage ich mal. Ähm, und nochmal zu Jungbrutal Vegan. Wie kommst du, dass du da Excitement hast, da äh, im Animal, oder wie sagt man, im Animal Outreach ähm, aktiv zu sein, Content zu kreieren, auf die Squares zu gehen?
1: Ähm, ja, also was mich da natürlich, ich, ich, wünsche mir eine Welt, in der wir alle vegan leben, in der wir halt kein unnötiges Leid verursachen. Und ähm, ja, mit Jung, brutal, Vegan ist das natürlich so eine Hoffnung, dass das ähm, in Zukunft noch größer wird, noch mehr Menschen erreicht, einfach die Message da rausgeht und ähm, also ich erhoffe mir gar nicht so viel, dass jedes Video äh, ich weiß nicht, wie viele Klicks es jetzt immer hat, 600, 700, dass dann halt 600 bis 700 Leute veganisiert werden, sondern dass das halt wächst und wächst und wächst und immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und je mehr Aufmerksamkeit, desto normaler ist das Thema und desto unnormaler wird das Fleisch essen irgendwann. Und das ist so das langfristige Ziel. Und ja, was dann noch dazu kommt, wären halt effektive Aktivismusmethoden, die man halt auch dann aufzeichnen kann, dann hochladen kann. Ich denke dann an so Sachen wie äh, Reden oder Vorträge vor größeren Gruppen, wie zum Beispiel auch von Earthling Ad oder Gary Urofsky oder so.
0: Gestern in der Mayan Schlange vor Neue Welt in Neukölln. Da hätte ich mit meinem Mikrofon stehen müssen, weil es war die längste Schlange, in der ich je stand. Die war so fucking lang. Die ging halt auch immer so kreuz und quer, dass sie gar nicht so. Die wirkte übelst lang, aber in Wirklichkeit war sie übelst übelst lang. Crazy. Ähm, ja, ich fühle es voll. Deswegen mache ich auch genau was ich mache. Ähm, und es ist so wichtig, was ihr macht, weil so. Das gibt es in Deutsch noch nicht so viel und in, in Englisch oder in Amerikanisch ist es ja übelst oder australisch, ja, mit ähm, James Aspie, mit Earthling Ad. Äh, die sind ja übelst viral gegangen und die haben so viele, oder halt auch äh, ähm, Rowski, äh, wie heißt er? Gary Rowski. Gary Rowski. So viele Leute. Und es braucht ja nur diesen Initial Funk, weißt du? Mhm. So, weißt du, ich wurde vor acht Jahren vegan. Ein großer Funk war, war S Weißt du, jetzt bin ich gar kein Fan mehr von dem, was er macht oder so, weil er halt auch nichts mehr in die Richtung macht. Aber no charge so. Ähm, aber halt einfach, das braucht ihr nur diesen Initial-Funk und ähm, im Deutschen, äh, es gibt einfach so viele, die das dann nicht diggen oder nicht Englisch verstehen. Ähm, und diesen Outreach, ähm, auch um halt, wenn man dann schon so vegan curious ist, sag ich mal, eben besser zu werden Argumentieren. Ich weiß noch, wo ich, ein, zwei Jahre vegan war. Am Anfang habe ich halt schon so voll gecheckt, so ey, vegan macht übel Sinn, aber dann habe ich gemerkt, ey, ich muss mich auch noch mehr informieren, einfach so mit dem Ethischen und allem, weil mein Umfeld halt noch so, und ich weiß dann halt nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich halt James Aspie zum Beispiel entdeckt und alle Videos so gesüchtelt, weil, boah, Alter, die, die Wahrheit ist ja so auf meiner Seite, ja. krass, weil ich wusste halt im Herzen schon so, ey, das ist einfach richtig. Und dann war ich so, okay, aber für Gesellschaft muss ich mich noch weiter damit beschäftigen. Und besonders für Leute, die neu vegan sind, sind solche Videos so Goals und dann halt auch auf Deutsch. Deswegen. Ja,
1: ich hoffe auch, dass die halt lehrreichen Content bieten, dass die das auch Veganer und, und daraus halt was lernen können, was Outreach angeht. Also wie man halt mit Menschen kommuniziert, weil wir versuchen eigentlich alle ähm, halt effektiv zu kommunizieren. Also nicht, dass die Leute dann mehr abgeschreckt von uns sind, sondern halt wirklich, und wir merken das aber auch, dass das, dass da viel Zustimmung herrscht, also mit den Menschen, die wir ähm, approachen und das, denke ich, sieht man auch in den Videos.
0: Total, ihr macht es richtig gut und es ist halt so schön, dass ihr so eine Gang seid, weil ich habe gemerkt, wenn ich zu viele Videos davon poste, mein Ansatz ist eigentlich immer relativ gleich. Ähm, aber was heißt relativ gleich? Aber oft sind es halt die gleichen Themen und dann antworte ich halt relativ ähnlich drauf, weißt du? Ähm, natürlich kommen immer neue Sachen hoch, aber ihr habt halt dann noch alle andere Ansätze und dann ist es halt immer fresh und ähm, man lernt halt noch mehr draus und ihr macht es ja auch, halt auch alle gut. Ähm
1: ja, jeder hat da so seine Persönlichkeit und lässt sie da so einfließen in den Outreach. Das ist ja, sehr interessant. Ich habe erstmal gedacht, dass ich vielleicht so ein bisschen mehr, also aggressiver ins Gespräch reingehen möchte für die Videos. so, Aber da bin ich auch gar nicht... Also wenn ich dann in dem Gesprächsflow bin, dann kommt das gar nicht so zustande. Ja. Ich bin halt voll, äh, ich, ich versuche dann effektiv halt mit den Menschen Genau, zu reden. und ich
0: finde, das ist ja auch viel wichtiger. Ja. Ähm, deswegen, ich habe auch, das war so schön, weil ich habe das eben schon länger nicht mehr gemacht und dann habe ich es jetzt wieder ein paar Mal öfter gemacht und dann auch eben wie ich ja wieder so rangetastet und dann eben gelernt, was ist am effektivsten und was bin so am meisten ich und fühlt sich für mich so am besten an. Und das ist auch gar nicht dieses zu preachy, sondern halt immer dieses so voll verstehen, wo die andere Person ist und dann immer aus meiner Sicht so zu erzählen, so ja, hey genau, ich fühle es voll und ich hatte auch keine Ahnung und dann erzähle ich ihn immer von meiner Reise und dann habe ich so eben in die Dairy-Industrie reingeguckt und das und das und wusstest du so, aber nie so dieses so Preach mit dem Finger, sondern halt so voll from a place of love, sie abholen, wo sie sind und dann von meinen Erfahrungen so erzählen ja. und gar nicht irgendwie zu pushy, sondern eher halt dieses Motivierende mit ey, schau, was du alles gehen kannst und schau, wie viel Sinn es macht. Ey, hättest du nicht Bock auf eine Challenge und ey, ich will dir hier auch nichts verkaufen, so auf die Weise.
1: Ich hatte auch letztens mit meiner Ma ein Gespräch, sie ist auch vegan. Nice, ähm,
0: shoutouts an deine Ma.
1: <lacht> genau und ähm was aber interessant ist und was für mich sehr mindblowing war, ist, dass sie nicht so verstanden hat, diese ganzen Vergleiche, die wir mal ziehen mit äh, oder die wir manchmal ziehen in anderen Kontexten. Zum Beispiel ähm, wenn wir die Milchindustrie vergleichen mit einem
0: mit Vergewaltigung, mit
1: Vergewaltigung im menschlichen Kontext. Ne? Das ist ja, mhm. sind ja immer nur Analogien und Vergleiche. Wir setzen da gar nicht Tiere und Menschen gleich, ja. sondern das sind einfach nur dieselbe moralische Situation. Es ist Vergewaltigung der Kuh gegenüber. Genau. Und ähm, das hat sie tatsächlich so, das fand ich sehr erstaunlich, dass sie das nicht gecheckt hat und es war aber gar nicht so, dass ich sie dann dafür gejudgt habe, dass sie es nicht gecheckt hat. Für mich war das eher in die, ein Indiz dafür, dass viele Menschen so drauf sind, dass sie die Dinge hören und gar nicht drauf klarkommen, was wir eigentlich sagen. Und das heißt, eigentlich reden wir manchmal von Dingen, die uns so selbstverständlich rüber, äh, vorkommen, aber andere Menschen holen das dann gar nicht ab und da muss man wirklich sehr sensibel sein und ähm, wirklich merken, hat die Person das tatsächlich verstanden, was ich hier gerade mhm. versucht habe zu sagen, weil das ist manchmal so einfach aus der Luft gepflückt, vielleicht für, für die Person dann und äh, wenn man das halt aber wirklich tiefgründig und gut erklärt, dann versteht es glaube ich jeder, dass das einfach nur eine Analogie ist und, und ja, keine Gleichsetzung oder so.
0: Ähm, ich poppe in die Kamera mal eine neue Batterie rein und äh, während ich das mache, frage ich dich die Frage, würdest du dann Meinst du dann damit, dass du weniger krasse Vergleiche bringen würdest, weil das die Leute eher abschreckt oder diese Vergleiche einfach besser erklären, dass du merkst, dass es das bei den Personen ankommt?
1: Ja, ähm, also ich würde schon generell bei diesen Vergleichen bleiben, weil ich sie auch für, für richtig achte. aber ähm, ich denke mir, weil ich ja gemerkt habe, dass einige Menschen einfach so ganz anders drauf reagieren, müsste ich einfach viel sensibler ähm, sein und halt wirklich auch merken, okay, kommt das gerade an mhm. oder nicht? Ähm, ich möchte ja die Person auch nicht irgendwie so abschrecken, weil, weil häufig ist es dann so, dass diese Abschreckung dann kommt, weil sie es nicht verstehen und dann denken sie, Veganismus ist irgendwas total ab, Abgedrehtes. Dabei geht es halt, es soll das eigentlich nur ein hilfreiches Tool sein, es zu verstehen. Aber ultimativ, wenn das Tool nicht funktioniert, für manche Menschen muss man sich natürlich andere Wege suchen. Und es gibt aber auch genug Methoden ähm, Veganismus zu erklären ohne diese Vergleiche. Das heißt, es ist nicht notwendig, auf denen zu beruhen.
0: Bei manchen machen die Vergleiche dann aber halt voll Klick, weil die halt, weil dieses halt immer so, ich mag das nicht, wenn Leute, oder das heißt, ich mag das nicht, aber das ist nicht so mein Approach, dieses so Sugarcoaten, ähm, wie es in der Massentierhaltung abläuft, weil es läuft halt so brutal an, ab und das halt auch einfach so ehrlich zu erklären, aber ohne halt dieses so mit Chatschen, sondern so so fucked up ist es und ich hatte keine Ahnung und du wahrscheinlich auch nicht, mhm. aber halt nicht so das Runterspielen, wie schlimm es eigentlich ist, weil es ist ja so schlimm und deswegen gibt es nicht diesen, so also es gibt nicht diesen, diesen Approach, Leute zu veganisieren, sondern Leute zu treffen, da wo sie sind und deswegen mag ich die Unterhaltung, die auch länger sind, weil je länger man redet, desto mehr merkt man so, wo die Person ist und ob das jetzt ankommt oder was besser ankommt und dann merkt man ja, was gut ankommt und dann shifte ich auch immer in diese Richtung, weil halt auch gar nicht werten, so okay, die Person interessiert viel mehr Gesundheit, na dann rede ich die ganze Zeit über Gesundheit, weil das kommt halt viel mehr an und äh, ist ja scheißegal, wieso eine Person sich vegan oder mehr vegan ernährt, weil man bleibt dann eben dabei, wegen allen Gründen, aber wieso man damit anfängt, scheißegal, also immer das erzählen, was Leute beschäftigt und wenn ihr das trifft, dann, ich nenne es immer, oder wie irgendjemand äh, hier, buchreicher als die Geiligsten, meint ja immer Kittelbrennpunktfaktor, so jeder hat einen Kittelbrennpunktfaktor, was ihn halt im Leben einfach gerade so was und, und wenn du ihm da hilfst, weißt du, dann ist er so dankbar und weil im Kopf dreht sich halt alles gerade darum und egal wie banal das ist, so okay. wenn dich das gerade beschäftigt, dann ist es valid und wenn du das halt bei Leuten so triffst und das mag dann einfach nur ihre Haut sein oder so und da erzählst du ihnen so, ey, wenn du mal Milchprodukte weglässt, könnte deine Haut einfach viel besser werden, ja. dann hast du da das erreicht, dass sie sich einen Monat vegan ernähren, dann sich mehr und, und dann Ah nee, nee, es muss immer über die Tiere gehen, ja okay, dann sind sie im Kopf so, ja, ich gehe jetzt hier aber in die Apotheke und hole mir diese Kosmetik für meine Haut, weil das ist alles, was mich interessiert, immer Leute da treffen, wo sie sind und wenn man merkt so, boah, wow, da wurde jetzt so am Kopf gestoßen, dann so immer dieses Erklären, deswegen ist es so schön, dieses mit Leuten, weil da siehst du ja immer deren Mimik, Expression, dass sie sagen, wo halt Social Media so, dann rede ich weiter und Leute sind übelst, aber ich sehe es ja nicht, weißt du, und dann, wenn sie irgendwas falsch verstehen oder falsch verstehen wollen, dann kommt es halt da deswegen besonders häufig zu Hate und so. Und halt, je häufiger man das macht, desto besser wird man auch da drin. Und auch desto gelassen, habe ich gemerkt. So. Ja. Ähm.
1: Man, ja, man, man wird gelassener, man, man ist auf jeden Fall bereit für alles, was, also man hat jetzt schon alles gehört, was irgendwo wer sagen kann. Ich habe letztens nur eine witzige Sache gehört, die neu war, dass wir uns ja als äh, Veganer dann die Schneidezähne rausnehmen lassen können, weil wir die nicht mehr brauchen, weil die ja so Weile sind fürs Fleischfressen.
0: Die sind bei uns echt heftig. So ich, auch immer mit der Zunge, ich komme so dran und meine Zunge blutet, weil die sind so spitz <lacht> und so scharf. Ja. Die sind echt brutal, unsere, unsere äh, K-9s. Genau.
1: Aber auch nicht diesen Anspruch zu haben, diese Person jetzt direkt zu veganisieren, ist halt sehr wichtig, weil dann wird man halt vielleicht unbewusst zu pushy, so, dass man ja. da viel mehr erwartet.
0: Mein Ziel ist halt einfach immer, Awareness zu spreaden. Es ähm, geht ja nach diesem
1: 100-Punkte-System. Ne? Also jede, jede Person hat so eine Skala von 100 Punkten und du trägst immer ein paar Punkte bei, zu diesem, bis man vegan wird und ob du das jetzt bist, die, die diese Person vegan macht oder halt ein, am Ende ein Video oder so, ja. je, aber du hast halt immer irgendwelche Punkte dazu beigetragen und das, das ist das System.
0: Und selbst wenn es nur ein Viertelpunkt war, manchmal war dann der auch so, der, der den Ball dann so richtig ins Rollen gebracht hat. Aber was ist, wenn du so Leute hast, wo du merkst, du hast nur Scheißgespräche, du merkst, das kommt gar nicht an, du, oh, ich waste gerade meine Zeit, was, was motiviert dich dann oder was, was machst du dann? Gehst du einfach nach Hause? Also, <lacht> legst die Kamera so einfach so, einfach, einfach nein, so, ich habe keinen Bock mehr auf dumme Menschen, mach die Kamera aus, ich gehe nach Hause und überdenke mein Leben.
1: Ja, also <lacht> einige beim Square sagen auch, ja, ähm. Wenn ihr merkt, das Gespräch führt zu nichts, investiert eure Zeit woanders rein. Aber ich bin da so ein bisschen hartnäckiger, glaube ich, manchmal, weil ich bin noch nie aus einem Gespräch rausgegangen, weil es mir zu so dumm war. Ich hatte aber auch schon sehr dumme Gespräche. <lacht> <lacht> ich habe dann halt immer nur, ja, also ich habe dem wahrscheinlich die Modus geändert. Ne? Also einer kam dann mal zu mir und hat gesagt, oder ich habe ihn gefragt, wie, was, wie er das findet, was er da auf den Bildern sieht. Und dann ist er halt so auf eine sarkastische Art und Weise, meint, er, ja, das findet er richtig geil. So. Und in dem Moment war ich schon so ziemlich genervt und habe einfach gesagt, ja, und jetzt ohne Sarkasmus? so Und da hat er halt gemerkt, dass ich schon richtig abgenervt bin. Und bei ihm ist halt direkt ein Switch umgekippt. Also er war dann auch so voll vor sich, meinte dann, ja, also eigentlich ist das nicht gut. so Und mhm. ich kann mir vorstellen, einige andere wären dann vielleicht so auf das eingegangen, was er gesagt hätte. In einem so, ja, findest du es denn auch also, ne? also die wären dann halt darauf eingegangen Aber ich hatte dann gar keinen Bock darauf einzugehen Und dann hat ja. er auch seine Meinung direkt geändert Also er war halt innerlich gar nicht so Wirklich, wie er nach außen scheinen wollte
0: Oft braucht es nur eine Sache, die Leute abholt Das ist teilweise nur ein Satz Und es switcht einfach ja. ähm, Und das ist so schön, wenn man das häufiger erlebt Dann weiß man auch so, okay, auch wenn es hier irgendwie Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr äh, Brauche ich nur so Eine Sache, die er fühlt oder so Ähm Wobei bei manchen ist es so halt einfach ein Gefühl so, da ist einfach das, der Kopf gerade auf Standby und ich rede dann mhm. einfach mit so. Ja, ja.
1: also ich habe ich hab auch ein paar Gespräche gehabt, wo ich dann am Ende gesagt habe, vielleicht sind manche Menschen einfach kognitiv nicht in der Lage, die Argumente zu verstehen. Also da reicht die Kapazität nicht oder, oder so. Oder da sind halt zu viele Hürden. Ja,
0: ähm, und halt vielleicht auch einmal so die Sprachbarriere oder weil sie nicht so gut Deutsch können oder so. Ja,
1: und dann halt in diesen Moment muss man natürlich irgendwo... Einfach ja. so
0: merken, ey, hier... Genau, da geht es dann wirklich nicht weiter. Es bringt einfach nicht so. Genau. Ähm, ist dir schon mal passiert, dass sich irgendjemand so abgenervt hat, dass du einfach so wirklich so einfach so deine Faust geballt hast und einfach so auf seine Nase geschlagen hast? <lacht> einfach so, äh, so sorry, Mann, aber du hast mich gerade so abgefuckt, weil was du sagst, ist so dumm. Ist dir schon mal passiert? Nein. So, no also, noch nie?
1: Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ähm, so einen Rage hatte.
0: Also bist du da wie Lea und machst gewaltfreie Kommunikation, oder was? Ja, also... Ihr seid doch brutal. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ja der Witz, ne? Also, der, dieser zwischen vegan und brutal ist ja dann. So Ying Deskurs, und Yang, oder? Ist das genau. ja voll nice, der Name. Ja, aber ja, ich habe dieses gewaltfreie Kommunizieren. Ähm, ist ja, also, finde ich, es nicht ganz so einfach, bei so Outreach-Gesprächen zu machen, weil es halt weniger um diese Bedürfnisse zu, geht, so irgendwie, sondern halt, ja erklären, wessen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also die der Tiere, finde ich dann.
0: Mhm. Ähm, irgendwas wollte ich dazu noch fragen. Ja, genau, warum das auch so wichtig ist, ähm, weil das ist wirklich die größte Challenge an Veganismus ist nicht so, oh, was kann ich im Supermarkt kaufen oder ähm, wo finde ich hier Informationen über Veganismus, sondern das, das ist alles fucking easy, aber die größte Challenge ist Gesellschaft, dass man dann halt mit Familie, mit Freunden, mit, ja, aber diese Chickensuppe von meiner Oma, die macht sie halt immer und sie hat angefangen zu weinen, also habe so wirklich da, dann mit, mit Gesellschaft zu kommunizieren und mit Kollegen im Büro und whatever, in der Schule, mit Schwester, whatever, und da sind eure Videos so, Goals, weil das ist halt, wo viele und das ist halt, was dann viele so, sie checken so, aber dieses, ich will dazugehören, wir sind so, ich will, ich will, ich will dazugehören und, oh nein, ich werde hier ausgeschlossen. Also, und da drücke ich das wieder so, was ich weiß und esse die Chickensuppe von meiner Mutter, von meiner Oma, weil dann ist sie glücklich so. Mhm. Ich weiß noch, mit meiner Mom so, ich hatte auch so Phasen, eine war echt stark, da habe ich so gesagt, so, ey, ich, weil ich habe dann so rohes Fleisch auch gesehen und ich war so, oh, ich will das nicht mehr essen, nur Chicken habe ich da gegessen, weil das habe ich nicht gecheckt, weil das war so für mich kein Fleisch, das sah einfach aus wie, aber ich habe so, ich, ich, ich esse kein Fleisch mehr, ich habe dann immer so aus McDonalds die, 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 den Burger einfach rausgenommen und einfach nur, hm. so, nur so die Carbs gegessen und meine Mutter hat mir dann so ein gutes Gefühl gegeben, so ess es, du brauchst es und ich wollte natürlich meine Mutter bliesen so und dann ja. einfach zu sehen, wie happy sie das macht. Und dann weiß ich so in diesem McDonald-Burger, ich weiß noch, da so saß ich mit so im Auto und sie so, ja, du hast
1: gegessen, super, so. Das und ist halt auch nicht böse gemeint dann in dem Moment, ne? nee. überhaupt nicht. Das ist einfach nur wirklich dieses Abkoppeln von der Realität. Und,
0: und besonders, wenn wir kleiner sind, so wir wollen einfach diese Liebe so um jeden Preis. Weil ich meine, wir, wir wissen unterbewusst, denke ich so, äh, wenn, wenn wir die nicht bekommen, dann, die, die sind unsere Versorger. Ohne meine Eltern bin ich lost, deswegen... Äh, und, und wenn wir halt noch Kinder sind, sind wir einfach nur so, was war es, Delta Waves oder so, sind wir quasi nur unser Unterbewusstsein. Wir können auch nicht dieses, dieses Abwiegen, für, für. wir nehmen alles für wahre Münze. Und dann wollen wir natürlich um jeden Preis immer gefallen und dann diese ganzen Glaubenssätze adoptieren wir, die halt so oft so negativ, so limitierend sind, so schlechte Beziehungen mit, mit Geld, mit irgendwas. Und, ähm, und Rassismus und alles sowas wird da halt geboren und wir adoptieren es einfach so, weil so... Wir wollen, ja, ja, dieser, dieser Liebe, wir wollen eben, weil wir wollen nicht einfach so, du, du bist mein Versorger, du bist mein Gott quasi ja. und, äh, und dann ist halt das viel wichtiger als so dieses, was mir mein Herz sagt, so, esst es nicht und halt, wenn Leute älter sind, man, wir sind so irrationale Affen, wenn dann du, du eben noch nicht so gefestigt bist, du merkst schon so, es macht Sinn, vegan, aber du hast dich noch nicht viel damit beschäftigt, aber dann kommen eben so mehr gesellschaftliche Dinge du, sofort und es ist ja auch bei den Unterhaltungen das so oft, worauf es dann hinauskommt, so oft auch Leute, die immer so 90% vegan sind oder 95%, es sind halt immer diese gesellschaftlichen Anlässe, wo ja. sie dann halt nicht irgendwie,
1: ja. Ja, weil es ist halt auch ein großer Druck. Ich meine, ich hatte den Druck selber auch früher, diesen gesellschaftlichen, da ging es halt nicht um Veganismus, aber da ging es dann so um Alkohol zum Beispiel. Genau, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, wenn ich jetzt hier nicht mitmache, dann ist das halt ja, was, was bin ich dann für ein Spielverdermer außenseiter? Mhm. Genau, das, das, das kann einen halt voll so beeinflussen. Und ja, es macht aber auch irgendwo Sinn, weil letztendlich ähm, wirkt we man das dann halt wichtiger an als die Bedürfnisse von anderen Lebewesen.
0: Und alle, die gerade damit strugglen, ich sage euch, ey, es ist so befreiend, weil checkt normal society is profoundly sick. Und wollt ihr auch so profoundly sick werden? Oder, oder so dazugehören oder enjoy being the weirdo, enjoy being the alien, enjoy being the outcast und bin fucking happy. So, ich krieg so oft so äh, Fronts von so depressten Leuten und ich so, die halt mein Happiness so am Keim ersticken mhm. wollen. Und ich so, ey, wieso, wieso soll ich da irgendwie, und wenn das dann viele sind, ihr seid alle, so also ich habe so viel Beweis in meiner Realität, dass dieser Shit funktioniert. Ich bin so glücklich, die Leute, die ich da eben so in die Richtung kicke, die haben so viel Beweis in ihrer Realität, so viel Lebensqualität und das ist ja alles, was wir wollen. Mhm. Deswegen, das gibt mir halt so eine krasse Bestärkung und ey, na, na klar, wir wollen alle belong, aber wenn Society einfach profoundly sick ist, so diese, dieser Mainstream, mhm. Ähm, dann habe ich da keinen Bock. Und es gibt halt so viele Outcasts, dass man da so viele Like-Main findet, dass ihr nie irgendwie cut-off seid. So dann, wenn ihr in irgendeinem Dorf gibt, wo es literally keinen gibt, dann zieht einfach nach Berlin. Ja. Komm her.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass also Regel Nummer eins eigentlich, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir einfach nicht gut tun und wo du merkst, du musst Dinge tun, die du eigentlich gar nicht tun willst, dann ja, musst du die wohl oder übel einfach für, für deine Selbsterhaltung von diesen Menschen lösen, weil es halt einfach keine gesunden, sondern toxische Beziehungen sind, die dich halt einfach nicht weiterbringen. So. Und auch wenn es vielleicht schwer fällt, diesen Gedanken zu fassen, dass man irgendwie seinen Freundeskreis verändern muss, weil der einem nicht gut tut, das ist halt, hinterher ist es die beste Entscheidung, die man je gemacht hat. Dann.
0: Facts. Drop them unexpectedly, 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 nee wie sagt unexpectedly? Ja. Unexpected unexpected Lele, like Birdshit. Okay, ich habe voll versaut, egal.
1: Alle haben verstanden, was du meinst.
0: Okay, also dich excited klettern, jung, brutal, vegan fett zu machen, auf eine Beziehung. Was excitet dich zurzeit? Noch so.
1: Zurzeit, ja, zurzeit excited mich eigentlich... Ähm, Klangschalen. Klangschalen. <lacht> ja, also ich mag Persönlichkeitsentwicklung. Ich versuche Persönlichkeit zu entwickeln, also meine ich versuche mich zu entwickeln. Ich versuche herauszufinden, ähm, wer du bist. Ja. Wobei diese Frage, wer bin ich, da gibt es nur eine logische Antwort und das ist, ich weiß nicht, wer ich bin.
0: Ich bin das Ende, vom Anfang, das Anfang, vom Ende. Die Legende, da gibt es so einen Song von Genetik, so Fötus heißt der, ja. hört euch den mal an. Uff.
1: Ja. ja, das excitiert mich. Ansonsten bin ich ja Physikstudent. Physik excitiert mich auch. Ähm, ja, du studierst auch? Ja, ich studiere auch.
0: So wie ich oder for real? <lacht> Nein, for real. <lacht> okay.
1: Wobei, was heißt for real? Also jetzt das Semester ist ein bisschen chilliger. Auf entspannt halt, oder? Genau, auf entspannt. Ähm, mir gefällt das System Uni einfach nicht. Ähm, ich habe direkt gemerkt, so, ich gehe in, die, in das Semester rein und ich habe direkt schlechte Laune. Mhm. So, das, hat, das stört mich einfach so sehr momentan. Und ich habe auch das Gefühl, das liegt auch daran, dass ich einfach da keine Community drin habe. Weil sonst würde das auch mehr Spaß machen. Mein Ziel ist langfristig auch, eine Community da drin auch aufzubauen. so. Jetzt sagen wir mal im Sommersemester oder so, da muss man natürlich auch vor Ort sein, in der Uni mit Leuten interagieren und so.
0: Komm in meine Uni, Uni des Lebens. Ja. Komm doch mit, sei Teil davon. Welcher Song? Fühl die Vibes <lacht> und peil den Song. Die Reise geht jetzt los. Let's Vets, kein Netz, haben alles, was wir brauchen. Snapchat in meinem Head. Okay, ich hatte dich unterbrochen. Äh, sorry, <lacht> ich kenn Flow, State. Nicht. Flow State, guter <lacht> Song.
1: Ah ja, okay. Um, wo war ich denn? Ah, ja, genau. Und um, ja, eigentlich excitet mich Physik halt hart. Mhm. Ne? So dieses Fach an sich und was man daraus lernen kann. Und das ist halt so
0: also geil. Mein Internet, Freunde, also wir können alles self-taught. -self du kannst dir so viel natürlich, wenn dich irgendwas excitet. So, also ich habe Freunde. Hier Julius, sein heißes excitement ist so krass, Tierarzt zu werden, so richtig vom Herzen, auch nicht so dieser so, ja, es macht mir eigentlich Spaß, aber, sondern so richtig und er hat Jahre auf dem Studienplatz gewartet und hat, war dann die ganze Zeit in der Praxis, hat gefühlt schon durchgespielt, hat so viel Praxiserfahrung und mhm. jetzt ist er so happy, das eben zu studieren und das Studium macht ihm halt auch Spaß, weil das will er werden und er braucht natürlich diese Qualifikation, um das dann in unserer Gesellschaft zu sein und wir wollen ja auch von jemandem, so, wo ich in der Charité war, will ich von jemand operiert werden, der das auch studiert hat, so. Ja. Äh, deswegen, wenn ich das excited, klar, aber viele, es gibt halt einfach so viel Excitements und wenn das da nicht in diese, ich sag mal, in diese Kategorien passt, ähm, ja. dann, oder, oder ja, und, und deswegen, du kannst halt alles machen, deswegen, wenn es da nicht reinpasst, nicht so, oh, ich muss das machen. Und halt halt auch einfach so dieses System, das ist halt so, so ich weiß noch, mein Bro hier, Fritz, erster Tag in der Uni war ja auch so, was für ein Waste und ich so ja deswegen war ich auch nie wo ich am Anfang auch durchgezogen habe und nie in den Vorlesungen weil das war einfach du gehst du fährst ewig dahin es wird dir so Zeit gezögert du, du sitzt dir da einen ab die war dann irgendwie nicht oder eher nicht motiviert und dann hast du so dann nichts rausgelernt einfach so vier Stunden deines Lebens gewastet.
1: ja, ja das ist halt mich interessiert das Fach also Physik aber mich interessiert nicht diese akademische Laufbahn und dementsprechend ähm, beziehungsweise mich interessiert sie nicht so unbedingt und ich habe nicht so das Goal oh ich möchte unbedingt dann jetzt so Doktor, Prof und so weiter, ne, alles durchspielen. Sondern also mich excitet dann halt nur das Fach. Und deswegen ja, fällt es mir halt auch so schwer, dann diesem System zu folgen. Ich mache dann halt mehr mein eigenes Ding.
0: Und das Allerbeste, was ich erfahren habe, ist Learn by Doing und dann Synchronicity. Bringt dir genau die richtigen Leute, die das schon teilweise... 30 Jahre machen und du so krass in kürzester Zeit, in ein, zwei Stunden von denen so viel lernen kannst und dann so Psychedelics, so habe ich null in der Uni gelernt oder irgendwas, sondern haben mir halt Dokus, Bücher, Podcasts ohne Ende und dann eben Erfahrungen und dann ist mit Leuten geteilt und dann Zeremonien und dann Leute getripset und halt dieses By Doing oder ich liebe Yoga und dann einfach Yoga zu praktizieren, gute Lehrer zu finden, in den Yogastunden richtig Yoga zu checken, während sie das sagen, während ich das mache, ah, so meinte er das, ihn dann, Joachim, letztens auf meinen Podcast einzuladen, mit ihm darüber zu reden, habe ich jetzt für sein Retreat angemeldet, so learn by doing und dann Synchronicity bringt dir genau die Empfehlung und dann sagt er, ey, liest doch mal das Buch und dann lese ich das Buch und ich so, wow krass und ähm, ja, es geht auf eure eigene Entdeckungsreise nach Excitement, Synchronicity bringt euch genau die richtigen Dinge, die richtigen Leute zur richtigen Zeit, just act upon the opportunities with integrity,
1: wow, Juh.
0: Und was, dich, Mike, drop. Und was excited dich noch?
1: <lacht> Zur Zeit. Zur Zeit. Ja, das sind so meine Main-Sachen. Also, mich haben die Meetups sehr excited, die neuen Leute da kennenzulernen. Generell auch die neuen Leute, die ich kennengelernt habe. Es macht super Spaß, ähm, da so Connections zu machen. Man, man merkt einfach, ich, ich war früher ein total introvertierter Mensch. Und diese Entwicklung äh, zu sehen, dass ich halt tatsächlich mehr extrovertiert geworden bin, nach. Ja, vielen Entwicklungen, aber auch durch psychedelische Erfahrungen. Ähm, die, die, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die bringen mich halt auch sehr viel weiter. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt, dass mir Menschen gut tun, weil ich früher war ich so, ja, irgendwie, ich mag mehr alleine sein, aber das hat mir letztendlich gar nicht so viel gut getan. Ich, ich mag es zwar auch manchmal alleine zu sein, aber dieses Drumherum mit Menschen und verschiedene Einflüsse zu haben von außen, das ist einfach es sind halt immer die, die
0: Menschen, mit denen man halt chillt. So. Ja. Und dann immer so ganz ehrlich sein: so, Danach hat es jetzt so eher meine Energy getrained oder so elevated. Und ähm, da können Menschen so Energie bringen. Ich weiß noch, bei manchen Meetups, ich bin hingegangen, ich war, ich war so da und ich war so, boah, ich mache jetzt hier einen Mittagsschlaf. Und ich, sechs Stunden später gehe ich nach Hause einfach so, Alter, ich bin, ich bin so energiegeladen und ich war die sechs Stunden einfach, es war so geil, weil ich einfach so eine Energy davon bekommen habe. Ähm, und ja, mit den Meetups war ich auch so am Anfang, ganz am Anfang, wo ich die gemacht habe, war ich eher so, boah, die sind eher quote unquote anstrengend und halt so quasi, ich muss ja da perform quote unquote, weil manche so, weißt du, die folgen mir schon lange und die reisen dann auch von wo an und die erwarten vielleicht was, dann war ich so, nein man, ich bin einfach ich und ich bin einfach entspannt und ich bin halt so, wie ich an dem Tag bin und ähm, und die sind überhaupt nicht anstrengend, sondern ich mache die einfach nur noch auf entspannt und dann war es halt auch so einfach so entspannt, ohne diese ganzen Erwartungen alles und dann habe ich die halt Woche für Woche für Woche wieder, wirklich fast jede Woche oder bis dato jede Woche, jetzt wird erstmal wieder eine Pause kommen ähm, so eine kleine Winterpause, ja. aber ich bringe die, nächste Saison wird geil also ich bin <lacht> schon immer am suchen, was gibt es für coole Locations dass ich nächstes Jahr einfach so einen geilen Mix habe und dass man halt auch geile Sachen so damit kombinieren kann so immer so jede Woche Meetup, fast jede Woche, sage ich mal, und dann halt auch so Special Meetups, wo man vielleicht mit einer Küche, und dann macht man so ein geiles so Kochen für alle, oder irgend, oder vielleicht mit einem Konzert zusammen, weißt du, mhm. dass da, da irgendwie so eine Location ist, wo man noch eine Soundanlage hat, und dann kommt Flex und irgendwie ein paar andere Artists und so, das ist eine und eine eine Idee. Und und einfach so geile Gänsehautmomente mit coolen Leuten so für die Ewigkeit.
1: Ich glaube, da kann man sich auf die Season 2 richtig freuen.
0: <lacht> ja, wenn ihr wilde, geile Ideen habt, dann schreibt mir. Ähm, und das ist ja so cool, weil so viele Leute, die da sind, die haben mir auch so viele Welten geöffnet. Oder dann im, so, das addet einfach so viel. Und deswegen, like meine Leute zusammenbringen, ist einfach Magic. Ähm, deswegen, ja. Ähm, habe ich eben auch excitement und viel in Berlin zu sein, weil ich liebe es halt, diese Dinge so entstehen zu lassen und ähm, nächste, nächste Saison wird richtig geil. Ähm, Was
1: excitet dich denn momentan? So ganz, ganz Tempo jetzt?
0: Jetzt? So, okay, ja. also jetzt gerade ist... Äh, ein, äh, ein Trip auf meiner auf meiner Mind also jetzt kein Psychedelic Trip der auch aber äh, wohin zu reisen so Rocker Trip ähm, ich darf aber noch nicht verraten wohin obwohl ich es eh schon mal in einem Pod äh, Podcast geleakt habe aber die meinen jetzt die ganze Zeit nichts sagen also äh, ja egal äh, und es ist halt schon am Montag geht's los und äh, ich habe gestern die Bestätigung bekommen dass ähm, weil das ist schon, ich sag mal, am anderen Ende der Welt und es war nur für eine Woche. Ich weiß wenn ich dahin fliege, dann will ich mindestens zwei Wochen bleiben und jetzt habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich meine Rückflüge geändert haben und jetzt bleibe ich zwei Wochen da und gestern mit Julian telefoniert, wir haben so viele exciting Pläne für da und das wird so geil, weil das ganze Team ist einfach da, Rocker kümmert sich um alles. Und sonst mache ich halt meistens immer so die, die Orga, weil ich weiß, dann wird es geil, weißt du? Weil so oft habe ich so, okay, mach du und dann wird scheiße. Also jetzt nicht du, du, sondern <lacht> yeah. andere. Und dann, yeah. dann weißt du, wenn ich es organisiere, dann weiß ich ja, es wird geil, weißt du? Und da ist so, Rocker kümmert sich so um alles mit Flüge und so. Ich muss einfach nur so Influencer sein. Und ich freue mich halt einfach so, dieses Team-Rocker mehr vegan, mehr, ich sag mal, conscious zu machen. Die anderen Athleten, Influencer, so das Team und einfach so richtig viel Love da. Und dass das, das ist halt, dass das ist so. Halt meine Energie wird da einfach mega viel erden und da freue ich mich mega auf diese Erfahrung, ähm, weil das halt auch so Influencer sind, die jetzt, ich sag mal, vielleicht nicht so like-minded sind, aber ich halt gar nicht judgy und ich halt voll verstehe, wie sie sind und die auch fühle auf ihre Weise und freue mich da voll darauf. Und dann freue ich mich übelst ein paar Tage später auf unseren Österreich-Trip. Stimmt, darauf
1: freue ich mich auch. Das ja, da habe ich auch Bock drauf. Ich habe nämlich noch nie Winterurlaub gemacht äh, oh. im Skigebiet oder so, noch nie.
0: Geil, dass du nicht in Thailand oder noch nicht in Thailand bist. Vielleicht hast du ja noch Excitement, keine Ahnung, Januar, Februar oder so. Aber ich sag dir, dieser Trip, Mann, ich bin so excited auf diesen Trip. Wir fahren vom 11., also jeder kann halt scheuen, wenn er will, vom 11. bis 25. Dezember nach Königsleiten auf unser Ferienhaus. Und oh, es, ist so, es ist so schön da. Ne? Und ich freue mich, weil letztes Jahr ging es ja gar nicht. Ich hoffe, Crony lässt es auch gut zu, dass der jetzt nicht irgendwie noch irgendwie ein krasses Bein gestellt wird. Da einfach mit meinen Bros and Sisters zu shredden, Snowboard zu fahren, Ski zu fahren. Und du bist ja eh einfach begabt, so. Also du hast einfach äh, jetzt gute, ein gutes Körpergefühl und so. Und ähm, wer das hat, der lernt eigentlich auch Snowboarden so gefühlt in einem Tag. Und du hast den besten Lehrer, Philip. Also, ähm, Philipp hat auch damals selber Snowboarden so in einem Tag gelernt, wo er dann wirklich so die Talerfahrt runterkam. Ähm, deswegen hast du so die ersten Tage einfach Session mit, mit Philipp und dann kannst du wahrscheinlich auch bei uns mitcruisen. Finde und dann Spaß. haben wir einfach äh, Winter Wonderland. Ich habe da ein Gym, wir trainieren da, wir karben ab, wir gehen auf die Piste, wir haben da cozy Hütte. Das Dorf ist so magical, das ist so schön es ist so und es ist halt so richtig Winter enjoying, weißt du? So richtig Winter Wonderland, einfach peaceful und ja, Mann. Ähm, ach, es wird so geil und einfach so eine geile Gang, also es sind so, so coole Leute einfach. Sind das du, alle
1: Leute aus der Gruppe oder sind da noch mehr?
0: Ähm, noch ein, zwei, die vielleicht mehr kommen, so Mari habe ich zum Beispiel noch nicht eingeladen, um sie halt das Deutsch zu ersparen, mm. was wir da die ganze Zeit schreiben ah, ja. und ähm, vielleicht bringe ich noch einen Special Guest mit. Mal gucken, was die <lacht> Kapazität zulässt, aber wenn dann auch, scheiß drauf, dann ist hier halt ganz voll <lacht> oder zu voll. Zufall gibt es nicht. Ähm, um, das excitiert mich gerade. Ja. Okay,
1: ja, very nice. Ja, mich excited auch, dass ich nachher Jungmutteral Vegan treffe. Heute? Ja, heute machen wir, also wir machen einmal die Woche Meetings. Um, und dann besprechen wir halt so, was die Zukunft bringt, was wir als nächstes machen. Nice. Genau, und dann machen wir vielleicht auch so einen zweiten Podcast. Wir haben ja den ersten Podcast schon aufgenommen. Und es hat mich sehr gefreut, weil es ist voll witzig, dann bei Spotify so zu sein und so das Label zu sehen und dass da äh, so ein Podcast draußen ist, das macht und Spaß.
0: Podcast ist ich, der Shit, Mann ich lieb's. Ich meine, du, du fühlst es ja hier oder wenn du auch Podcasts hörst, so einfach wie man, so ich höre gerade viereinhalb Stunden Snoop Dogg bei Joe Rogan und einfach wie ich Snoop Dogg kennenlernen, halt wie er real ist und ich gleich vorhin, ich habe mir so viele Musikvideos von ihm angehört, ich so, ich feiere gerade übel Snoop Dogg, weil was ist das für ein geiler Mensch, Der hat ihn halt gar nicht auf dem Schirm mhm. vor diesem Podcast und da halt nicht so hier ein kurzes Interview, okay, cut away for the commercials und irgendein gescripteter Scheiß, oder wenn ich so, okay, wer ist der, wer ist der, weißt du, und da wirklich so getting high on the show und reden einfach so vom Herzen für Stunden und dann, boah, das ist einfach real. Und was mich noch voll excited, äh, später und heute Abend und morgen früh schule ich mit Philipp äh, ein Musikvideo für ähm, einen neuen Song. Äh, hier schon Spoiler, ich habe einen Song geschrieben und auch schon fast fertig aufgenommen über Axel, ähm, der ihm einfach Kraft geben soll. Und ich bin mir sicher, weil der ist richtig, richtig krass geworden. Und dann fahren wir äh, später in die Charité und nehmen da das Musikvideo auf und morgen früh auch wieder, weil er ist ja halt, da 24-7 im Krankenhaus. Und das ist halt so, das ist so eine lange Zeit, dann will ich halt einfach von diesem Musikvideo mal Nachttag, Nachttag, einfach immer so wechsel, dass es so diese ganze Zeit, dieses vielleicht macht man da auch so ein paar Timelapse oder so, das ist mich auch voll. Ähm, und wo trefft ihr euch heute?
1: Bei mir, bei mir zu Hause. Genau, also wir treffen uns eigentlich immer bei jemandem zu Hause. Einmal waren wir in so einem <lacht> Falafelladen, war aber nice. Oder? Äh, war aber nice, ja.
0: Ähm, du und Claire wohnt ihr zusammen? Genau. Wie lange wohnt ihr schon zusammen?
1: Zwei Jahre. Zwei Jahre, genau.
0: Also seid ihr, wo ihr zusammengekommen seid, dann auch relativ früh zusammengezogen?
1: Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das komplett richtig, ja. Da waren wir ein Jahr zusammen. Aber einfach so, weil, ey, it feels right, oder? Ja, nicht nur das, also es hat auf jeden Fall super gepasst und äh, sie hatte auf jeden Fall das Calling auszuziehen. Und da war halt die logische Entscheidung halt zusammenzuziehen, weil ich wollte ja auch mhm. irgendwann ausziehen und. Ja. Ah, dann seid genau, wir sind halt zusammengezogen. Zusammengezogen. Und habt
0: ihr auch was Nices gefunden, oder?
1: Genau, wir haben eine richtig cozy Wohnung gefunden. Voll schnell. Es war auch so äh, Ja, da, sie hatte halt so m, visualisiert zu, dem, zu der Zeit. Und sie hatte sich eigentlich um gar nichts gekümmert. Im Hintergrund habe ich dann so ein paar Sachen gemacht, also mhm. beworben und Sachen ausgefüllt und so weiter. Und für sie war das dann so, ja, sie hat nichts gemacht, aber die Wohnung ist zu ihr gekommen und. <lacht> Ja, das fand ich sehr witzig, dass, ihr, dass ich da so eine Contribution machen konnte für sie.
0: Aber war das dann so, dass du dich quasi um die Wohnung gekümmert ja, hast? Ja, genau.
1: <lacht>
0: ich habe da auch Claire's Approach. Bei mir kommt die Wohnung auch einfach so rein. Keine Ahnung, wer da im Hintergrund alles so genau. macht.
1: Sie, sie war dann einfach so, ja, ich habe visualisiert und das ist passiert. so Sie musste gar nichts dafür machen. So.
0: Aber Real <lacht> Talk, bei mir läuft es halt auch immer so ab, weil halt wirklich mein halt so, ey, es ist einfach, es ist, alle immer so, ja, Wohnung ist so schwer. Ich sage immer so, okay, es ist richtig easy, Mann. Es ist richtig easy. Und dann war ich einfach hier auf entspannt. Mit Nico habe ich hier gearbeitet, an einem coolen, exciting Projekt. Und er so, ja, ich will die ausziehen. Ich gucke mich so in der Wohnung um, weil ich habe genau da gesucht. Ich so, ey, Nico, kann ich die Wohnung haben? Er so, ja, ey, das wäre ja super entspannt. Mhm. Kann man Mutter merken. Aber alles so richtig entspannt. Ähm, und auch so, ja, andere Wohnungen. Auch meine erste in Berlin. Das war auch so die erste, die wir angeguckt haben. Und es war einfach so, ja, perfekt, Mann. Nehmen wir. Und dann, dann
1: Ja. Ja, das war eine, eine sehr aufregende Zeit auf jeden Fall. Mitten im Studium so und dann halt noch umziehen und so. Das, das hat sich aber voll gelohnt. Und ja, jetzt leben wir da seit zwei Jahren und jetzt ist ja natürlich ähm, für einige Monate weg und deswegen habe ich eine neue Mitbewohnerin. Und äh, ja, läuft auch ganz gut, auf jeden Fall. Wer ist das? Kenne ich die? Ja, auch eine vom Square. Wer? Ähm, ich weiß nicht, ob es ihr gefällt, wenn ich sie mache. Achso, nee, dann sage. sag nicht. Ja.
0: Äh, und sie wohnt da zur Zwischenmiete dann, oder wie?
1: Ja, sie hat jetzt, also wir haben so abgesprochen, sie kann da halt ein Jahr lang wohnen. Und äh, in der Zeit, also wenn Claire wiederkommt, dann sucht sich Claire halt eine andere Wohngelegenheit. Genau. Das ist ja aber auch krass. Ja, aber es ist interessant, weil dann wohnen wir halt Hast für eine gewisse Zeit nicht zusammen. Und dann ist es mehr so, dass wir uns halt treffen können, für wenn wir uns treffen wollen, so, um, um Date zu haben zum Beispiel.
0: Ey, ich finde, das ist exciting, weil das ist halt wieder so ein temporärer Switch. Mhm. Und ich liebe es so, to switch things up, weißt du? Mhm. Ähm, interesting, aber ja. Und bisher mit den neuen Personen funktioniert gut?
1: Funktioniert alles sehr gut.
0: Und wie kann ich mir die Wohnung vorstellen? Da hat sie dann ein separates Zimmer?
1: Ja, genau, als halt normal WG halt. Ne? Also ich habe ein Zimmer und sie hat ein Zimmer. Also die Zimmer sind fast gleich groß: Schlafzimmer und Wohnzimmer. Genau.
0: Und Aber das ist nicht so Wohnzimmer mit offener Küche oder so, sondern zwei separate. Ah, perfekt. Genau. Und das, der Squad-Rack steht dann in einem der Zimmer? Oder habt ihr noch ein Wohnzimmer?
1: Nee, also das, mein Zimmer hat das Squad-Rack äh, und ihr Zimmer ist das Zimmer von Claire gewesen. Also Claire und ich hatten sowieso separate Zimmer.
0: Ah, wirklich? Genau. Aber hat, habt ihr in einem Bett geschlafen?
1: In letzter Zeit ja. Und eine Zeit lang haben wir auch in getrennten Betten geschlafen. Interesting. Ja. Einfach wieder, um also die Idee mit dem, mit dem äh, getrennten Zimmer Zimmern war halt so relativ, als wir angefangen haben, unsere Beziehung zu öffnen. Und ähm, dann kam mir irgendwie so die Idee, es wäre doch nice, wenn, weil wenn wir immer nur zusammenhocken in einem der Zimmern, äh, zum Schlafen oder halt im Wohnzimmer, weil wo wir da immer hängen, dann, dann sind wir uns so immer so nah. Ne? Da hat nicht jeder so mhm. sein Safe Space. Aber halt, wenn jeder getrennte Zimmer hat, sein eigenes Zimmer, dann hat er auch seinen eigenen Safe Space. Und es ist halt voll schön, teilweise und wir können ja trotzdem in einem Badger Ich fühle
0: es so krass. Also wenn ich mal in einer Beziehung sein sollte, die halt auch so zusammen wohnen, äh, fühle ich das genauso. Deswegen liebe ich es halt in meiner Wohnung auch allein zu wohnen, weil da die ist halt nur dafür so gemacht eigentlich, ähm, weil als Pärchen hast du halt da nicht jeder so sein eigenes Zimmer und ich, ich fühle das voll. Äh, ich finde es so nice, wenn jeder einfach immer so die Tür zu machen kann und, und diese me -Time, weil dann kannst du halt auch viel mehr Flow-State leben weil sonst musst du immer checken, ist das jetzt für anderen cool? Und dann machst du halt Sachen nicht, weil die das dann nervt. so, ja. so Ich liebe es halt so, jeden Tag eigentlich freestyle ich halt immer. Weißt du? Ich mache Beats an und ich freestyle irgendeinen Scheiß drauf. Aber wenn ich dann weiß, Tanja oder irgendwer ist in diesem Zimmer und arbeitet hier irgendwas anderes, genau. dann äh, will ich sie halt da nicht nerven. Aber wenn ich weiß, ich kann mein Zimmer gehen, dann mache ich meine Beats an und freestyle einfach irgendeinen Shit. Und sie kann halt dann machen, was sie will. Und wir, wir lenken uns da nicht ab.
1: Das ist auch ein gutes Tool, um... Uh, Unabhängigkeit ein bisschen zu praktizieren, weil du dann merkst, okay, wenn du jetzt einen eigenen Raum hast und sie möchte irgendwie eine Zeit für sich, bist du bei dir und dann merkst du, okay, ich, wenn ich sie nicht hätte, was würde ich dann machen? So, und dann entwickelst du halt mm. Dinge, die du einfach für dich tust. Und das yes, ist halt auch, I feel that. Das ist halt wirklich ein, so eine that. kleine Subtilität, aber sie kann so viel verändern.
0: Total. Ey, das hast du richtig schön gesagt. Ja, das fühle ich total. Stimmt. Das habe ich auch so äh, so nie gedacht, aber unterbewusst voll. Ja, ähm, yes, deswegen vielleicht auch Challenge an Leute, die in einer Beziehung sind mhm. und den Space haben. Einfach mal eine Monatschallenge. Habt einfach mal jeder sein eigenes Zimmer, seinen Safe Space und schlaft vielleicht einfach in getrennten Betten und ihr könnt, weißt du, dann, dann wollt ihr eben zusammen kuscheln und alles und Film schauen, macht es und dann einfach wieder will sie das exciten und sie das und dann Seht ihr vielleicht, ey, das addet auch voll viel, weil man sich hat dann mehr zu erzählen, man kann sich mehr ausleben, man hockt nicht so viel aufeinander. Ja. Ähm, richtig nice, fühle ich voll. Und auch viele, das ist halt immer so Gesellschaft, immer so, so Sachen werden halt immer so, so nichts hat ja eine eingebaute Bedeutung, aber kollektiv, oh, ihr schlaft nicht mehr in einem Bett,
1: das ist schlecht. Genau, das ist dann schon so, was ist mit eurer Beziehung passiert, so eine Degrad Degradation oder so. Und
0: ich kenne so viele Beispiele, so zum Beispiel Rich Roll, schläft einfach in einem Zelt draußen weil er war mit seinem so, weil mag es halt mega kalt und seine Frau mag es mega warm und da war halt im, im im Bett war immer dieser Struggle weißt du ja. und dann war er einmal draußen mit seiner Familie so auf dem Balkon schlafen just vor und er hat so gut geschlafen und dann hat er es nochmal gemacht und nochmal. und dann war er einfach so Schatz ich schlafe können hier kuscheln aber ich schlafe da draußen weil ich schlafe da viel besser
1: ja ja ist bei uns genauso also sie mag also Claire mag es viel wärmer als ich und ich habe dann so in meinem Zimmer recht also relativ kühl und dann fühle ich mich auch viel wohler
0: ja, bei mir auch dann. Ich äh, liebe es einfach arschkalt, Mann. Ich liebe es einfach, wenn so frische Luft, wenn wirklich so mich einzukuschen und mir ist ja dann auch nicht kalt, weil unter den Decken ist warm und frische, und es ist ja auch, ähm, was heißt gesünder, aber ja, ähm, kälter zu schlafen, mhm. weil man eben schneller einschläft, weil eben... Das Gehirn und die Körpertemperatur muss ungefähr 1, 2, äh, Grad droppen, um einzuschlafen. Wenn es kälter ist, dann passiert es halt schneller. So, deswegen hat man auch so meistens diesen Mechanismus, dass man die Füße raus oder die Arme raus, wenn es einem mhm. zu warm ist, damit man schneller einschläft, damit man eben schneller diesen 1 Grad droppt und dann, dass man schneller einschläft und auch äh, durchschläft, weil wenn es wärmer wird, dann wacht man tendenziell schneller auf. Mhm. Ähm, und einfach Sauerstoff, weißt du, healthy. Fühle ich voll. Irgendwas wollte ich da noch fragen. Ähm, jetzt, und jetzt hat sie ja, ihr Zimmer hat dann Claire wahrscheinlich Platz gemacht, dass sie sich dafür, ein, ein der ist ja lang, so ausfalten kann, oder? Sie hat wahrscheinlich, nimmt ihr Bett und alles, aber...
1: Ähm, Claire's Matratze habe ich zu mir rübergenommen, aber ja genau, sie hat dann halt so ein paar Sachen übernommen von, von Claire, also so Regale mäßig und sowas, Tische...
0: Boah, ein Jahr ist ja schon krass. Das ist ja bis äh, dann wieder so ein November oder... Im nächsten Winter dann, ja. Krass. Aber Flow sind eh alles. Ja, weißt genau, du, dann so Weißt du, dann sowieso. die Personen alle immer so, so ist, so ist jetzt der Plan. Ja, ja, aber dann will diese Person auf einmal sich neues Excitement und ist weg. Ja, und dann genau. und deswegen immer dieses so, wir, wir können das mal so anpeilen und dann gucken wir einfach.
1: Genau, das war ja auch nur so jetzt erstmal, ja, ungefähr dann so ein Jahr und dann schauen wir einfach mal weiter, wie es so läuft.
0: Yes, Hey cool. Und ähm, Winter Escape, so der nächste Trip ist ja mit uns, oder? Für mhm, dich? Ja. Ähm, und hast du, denkst du so, wenn, wenn sie so lange in äh, Thailand bleiben will, äh, ey, ich will vielleicht auch mal dann im Februar oder im Januar sie besuchen? Oder ähm, wie ist da gerade dein Calling?
1: Ja, also jetzt vor allem habe ich gemerkt, als sie die ersten paar Tage weg war, dachte ich mir so, eigentlich wäre das gar nicht so eine doofe Idee, dann vielleicht nachzukommen für eine gewisse Zeit vielleicht so gegen Ende und dann zusammen zurückzukommen oder so. Ähm, weil ich halt sie auch vermisst habe in dem Moment. Mhm. Aber ähm, ja, ich denke, dass ich das eher nicht machen werde. Ja, wir wir wollen sowieso nochmal zusammen reisen, auch für länger. Eventuell auch im nächsten Jahr und dann halt so Backpacking-mäßig und genau. Aber deswegen würde ich es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht machen. Außerdem möchte ich nicht so fliegen. Mhm. Das möchte ich eher vermeiden. Ja. <lacht>
0: Wo ich das bei Rocker angesprochen habe, waren alle so: Hä, wieso denn nicht so? Ihr seid nicht meine Community. <lacht> und ich war dann auch so mit Julian so: Ich weiß nicht, ob ich mitkomme, aber dann hat er mir halt, also mich hat er halt einfach damit überzeugt, was ich da halt für eine Schlüsselfigur bin, eben, dass es in die vegane Conscious-Richtung geht und das halt viel größer ist, so dieser Impact dann, mhm. ähm, dass ich war: Scheiß drauf. <lacht> Scheiß drauf. <lacht> ja,
1: also im Endeffekt, wenn, wenn du dann einfach hier bleiben würdest und die fliegen sowieso dahin, dann ist einfach nur ein leerer Platz im Flugzeug. So. Also wenn wenn dann hättest du vielleicht alle überzeugen müssen, an einem Ort zu bleiben, ja, ja. der hier in der Nähe ist. Habe ich
0: auch ist. probiert. Und ja, ich war dann so, ja. lass doch nach Portugal oder so. <lacht> und die alle so, es ist zu kalt da. Ich so, was? Es zu kalt, Mann. Das ist da warm genug. Das ist eher so Temperaturen, die ich sogar prefer. Diese 20 Grad als diese 30 Grad. Mhm. Äh, aber ja, egal. Genauso mhm. denke ich mir halt auch. Und mein Impact da ist halt dann viel größer auf eben Veganismus, Nachhaltigkeit und so, als wenn ich nicht da bin. Ähm, ja,
1: ist dann immer okay. Okay der Excuse ist dann angenommen. Dank, Dankeschön. Und, und
0: letztendlich muss man sich ja dann auch, äh, wenn was ich sag mal, wenn was legal ist oder äh, man, die Konsequenzen jetzt nicht irgendwie krass sind, wie auch wenn es nicht legal sind, aber die Konsequenzen jetzt nicht krass sind, muss man sich ja nur vor sich selber rechtfertigen. So. Mhm. Und wenn man das dann mit sich selber vereinbaren kann, dann ist alles cool. Und dann so, ja, aber also bließt euch, Leute, bließt euch. Solange niemand anderen damit wehtut, bließt euch und nicht eure Freunde, eure Mutter, Gesellschaft oder so sondern das macht euch einfach fucking unhappy, sondern nach Excitement. Ähm, ja, finde ich, äh, find ich cool, weil so kann sie die Erfahrung haben, alleine zu reisen. Und ich finde auch so, ein, wenn man länger nicht zusammen ist, dann ist es eher so eine krasse Challenge für die Beziehung, die einen noch viel mehr festigt, so in der genau. Beziehung.
1: Das ist wieder so ein Ding wie mit der offenen Beziehung, also Liebesbeweis, dass man einfach stark bleiben kann, auch wenn die andere Person weg ist. Und das ist auch kein Problem. Also das ist... Uh, super nice, dass wir ja sowieso schon in einer offenen Beziehung sind oder Poli, weil jetzt kann sie ja dort Erfahrung haben und ich kann ja hier trotzdem Menschen treffen und es ja. dann, das würde unsere, unser Bond nicht zerstören, sondern halt eher noch festigen.
0: Yes, ich kenne halt viele, die dann, weil meistens ist es so am Anfang vermisst man dann krass und die dann sofort was buchen. So. Ich auch so... Ähm, wo Tanja in, über Weihnachten in Luxemburg war, war ich auch so, oh, scheiß drauf. Ich wuchere äh, jetzt was und überrasche sie Weihnachten. Yeah. <lacht> und ähm, nachher war ich auch so, also war nice, aber ähm, letztendlich war diese Woche dann, wo ich dann wieder alleine hier war, war so magical, einfach wieder dieser Switch, so ey, wenn man ganz alleine ist, wieder so, dann, dann so nice zu so, Weil Wir sind so Gewohnheitstiere, wir sind in Beziehung drin, wir gewöhnen uns so krass dran und dann, und teilweise stört uns irgendwas, wir können es gar nicht definieren. Und dann, wenn wir aber mal alleine sind, dann sehen wir, ah, das war das. Genau. Und dann einfach so dieser Switch oder wow, das habe ich an dieser Person. Und ich habe so viel selbstverständlich genommen. Die hat mir da so viel gegeben, aber ich habe es nie so irgendwie realisiert, weil ich das so, weil das war ja immer da, weißt du, und dann ist es mal weg, dann so wow.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, ähm, dass ich eigentlich ein ziemlicher People-Pleaser war, so was Claire angeht. So ihre Bedürfnisse immer sehr stark versucht habe zu ähm, erfüllen so Und als wir dann angefangen haben, so diese getrennte Zimmergeschichte zu machen ähm, und ich auch mehr Zeit mit mir selbst verbracht habe, habe ich gemerkt, das wäre eigentlich gar nicht mein Excitement, wenn, wenn es nicht für sie gerade irgendwie, ähm, also wenn sie es nicht gerade irgendwie wollen würde. so Also ich, ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll. Vielleicht hat man es verstanden. so Sondern ich, ich würde eigentlich lieber andere Dinge tun, als, mhm. jetzt, als das, was, was sie möchte. So. Und, und oft... Und dann ist es auch voll okay, weil genau. dann merkt sie, okay, dir ist es vielleicht wichtiger, jetzt das zu machen. Und ich hatte dann auch mehr Mut, das zu kommunizieren. einfach ey, Es wäre voll schön gerade, aber ein mhm. anderes Mal, weil ich habe jetzt gerade ein anderes Excitement.
0: ja Genau. Und oft auch dieses, wenn man Leute das ist halt dann oft, wenn man Leute so krass liest, dann macht man sich halt auch dann bringt man sich oft in so eine Abhängigkeit. So war das genau. bei mir in der Vergangenheit. Und das ist dann, dann, dann raubt man quasi auch den Leuten, selber durch Challenges zu gehen, sich zu entfalten und dann ist es dann teilweise auch gar nicht mehr dieses Verhältnis so, dieses Non-Attachment-Liebe, sondern sie sind abhängig von mir und dann kommt halt so, wo ich mich dann frage, sind sie jetzt bei mir, weil sie mich lieben oder weil es halt convenient ist, mhm. weißt du? Und das war halt dann teilweise, weil es convenient ist. Das habe ich dann im Nachhinein gesehen, wo ich dann so war, shit, man. Das war einfach nur, weil es fucking convenient war. Und genau. ich war selber schuld, weil ich ja diese Convenience erzeugt habe, weil ich ihr ja alles provided habe. Und dachte, je mehr ich ihr die Welt schenke, desto mehr liebt sie mich. Aber nee, Liebe kommt eigentlich unconditional. Ja. So sollte sie kommen, finde ich. Ähm, und äh, deswegen, ja, immer eure Excitements auch immer ehrlich kommunizieren, ob ihr, ob ihr Bock habt oder ähm, nicht denken so, ich muss alles immer für diese Person machen, sondern ihr Dinge halt auch nicht rauben, eben Challenges, durch die sie eben teilweise selber gehen.
1: Ja, ich hatte eine schöne Metapher mal gehört, und zwar, das so ähm wenn man den Partner abhängig macht, ist das so, als würde man so einen kleinen Vogel in so einen Käfig sperren und dem halt alles geben, was er braucht, aber er ist halt in diesem Käfig. Und mm. wenn du die Tür aufmachst und er dann rausfliegen kann ähm, und er dann trotzdem zu dir zurückkommt, das ist dann diese Liebe, weißt du, diese mm -hmm. unconditional Liebe, dass halt auch wirklich für dich da ist und nicht, weil du ihn einsperrst. Und das ist halt fröhlich
0: zu 100 Prozent, das ist ein schönes Bild. Ja, aber hier in dem Käfig hast du alles, was du brauchst. Hier wird man richtig fett und ah, schau mal. Ja. Der Vogel so, ja, aber eigentlich würde ich jetzt gern fliegen. Ah, ja, nein, hier, hier. Hier ist ein Fernseher, ja. Yeah. Hast du alles, Mann? Was willst du dich hier noch? Ja, ich will einfach nur fliegen und frei sein. Die Person, ich geb dir alles. Ja, nee, <lacht> fühle ich voll. <lacht> ähm, okay, letzte Frage. Ich muss so trinken, pinkeln. Ähm, und Philipp kommt auch gleich.
1: Last question.
0: Psychedelic Excitements, ähm, hast du zurzeit zur irgendein Calling, so was für eine Verfahr äh, Erfahrung, welche Intention oder so in naher Zukunft oder mhm. so, gibt es da irgendwas?
1: Ähm, generell habe ich eigentlich das Calling, Psychedelics mal alleine zu nehmen. Ähm, hast du noch nie gemacht? Habe ich noch nie alleine gemacht und das wäre auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich machen möchte. Yes, ähm,
0: kann ich voll empfehlen.
1: Genau, ja da will ich einfach mal sehen, so was ist, wenn ich halt auch wirklich auf mich allein mhm. bin. So, um, das ist noch was ganz anderes. ja Und ähm, sonst was mit Intention. Ja, also die Intention ist halt eigentlich immer weiter, dass ich ähm, diese Unabhängigkeit festigen möchte, diese una, un, äh, bedingungslose Liebe mhm. festigen möchte, dass ich so ein bisschen auch ähm, loslassen kann von diesen, ja, ich habe manchmal so diese Gedanken, was, was mache ich in der Welt eigentlich? Ne? Also, welchen Sinn gebe ich für die Gesellschaft oder was kann ich ihr contributen? Und da einfach mal wirklich diese Sicherheit zu haben, es ist genug, dass man existiert. so Und mhm. ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwas machen, sondern man kann dankbar sein, sozusagen, für meine Existenz einfach. Ich weiß, es vielleicht ja das, nee, ich fühle es komplett. Ich ist, yeah. fühl's
0: komplett. Und dieses auch so, so what? Und das ist alles so, it doesn't matter. So also Leute nehmen immer alles, oh, das ist so wichtig, man das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist scheißegal. Das ist alles scheißegal. Also. Und so we are eternal beings. So wenn in diesem Human Experience nicht, dann halt dann wann anders vielleicht. Yeah. So und so jede Erfahrung ist valid. Ähm, so, and if you exist, you exist for a reason, while creation doesn't make meaningless mistakes. So if you exist, uh, you exist for a reason, and if you exist, you will always exist, because isness is just one quality to exist. Only non-existence doesn't exist and will never exist. So if you exist,
1: relax, ja. relax. So. Ja, da kann ich ein Buch empfehlen, was ich als Hörbuch mal gehört habe. Du bist genug. Um, ich kenne den Auto leider nicht, es sind zwei Japaner gewesen, aber... Ähm, ja, richtig schönes Buch, einfach mal so dankbar für sich selbst zu sein mhm. und auch zu merken, man ist wirklich genug, man, man muss nicht irgendwie sein für jemanden, sondern mhm. man ist so genug, wie man ist und das halt weiter zu kultivieren, das bringt einem selber mehr und dadurch bringt es halt anderen Menschen auch was.
0: Und einfach, ja man, und einfach eine fucking Chill-Pill every now and then zu nehmen, genau. so du bist genug und chill mal dein Leben und, und, dann, und, dann, und, dann, und dann siehst du mal, dann, wenn du auf einmal im Hier und Jetzt ankommst, so dann kommen auf einmal, finden die Dinge dich so ganz einfach spielen. Aber wenn du die ganze Zeit nur so mhm. so, dann ja. äh, macht man es sich oft viel schwerer und, und, und halt den ganzen so Stress. Was ist Stress? Stress kreiert man sich halt eigentlich meistens immer nur selber, außer es ist jetzt irgendwie draußen Lärm oder so. Aber die, und dann so, ist es jetzt wert, mir? Und ich so, nee, man, wenn man dann mal, dann lernt das so auf, auf chill zu machen, auf entspannt, so eben präsent, nach Excited. Und dann finden einen die Dinge so spielend mhm. und dieses so weg von diesem. Assumptions, Insistence auf diesen Plan und da kriege ich da lang, sondern einfach genau. so nach Excitement, dann geht es in eine ganz andere Richtung, aber dann bin ich nicht so, ja, aber das geht ja jetzt gar nicht in diese Richtung, nach diesem Plan, was mein Negative Ego sagt, das ist das Richtige für mich, sondern einfach hier nach links und dann boom, ja. explodiert meine Realität in, und dann wow, viel krasser, als ich mir vorstellen könnte. Da
1: komme ich halt auch häufig hin, wenn ich so über mein Studium nachdenke und über meine Perspektiven in der Zukunft und so weiter. Je mehr man darüber nachdenkt, desto schlimmer ist es eigentlich nur für einen selbst. Ja, man kann Pläne machen, aber wenn es dann doch in eine andere Richtung geht, ist auch vollkommen okay, mhm. weil es dann ein, ein Excitement ist. So.
0: What for the physical mind is the ceiling, for the higher mind is the floor. Und wenn man diesem Gefühl nach Excitement einfach nachgeht, ohne diesen Assumptions and so das ist der Outcome, sondern einfach, gehe dem einfach nach und dann, dann schau, wie deine Realität explodiert in den, in den schönsten Weisen. Und so, so viele Dinge, die meine Realität einfach boom, boom, boom ich so, ich habe nichts davon kommen sehen, sondern es war einfach nach Excitement. Aber ich hätte, ja, mein Plan ging ja gar nicht in die Richtung dieser Person. Ich kann dir jetzt zwar helfen und es excited mich übelst, aber nee, 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 ich muss hier, was muss ich? Ich muss gar nichts, Mann. Warum nicht das? Ja, es excited mich voll, okay, ich helfe dir und dann boom. Alright. Um, alright, ey, ich freue mich so auf unseren Österreich-Trip. Das wird so geil und ja, stay tuned. Da gibt es ja noch mehr Vlogs. In letzter Zeit gab es wenig Vlogs, weil einfach hier, ihr wisst ja, einfach, einfach leben in Berlin ist einfach geil, aber es ist jetzt nicht so vloggable, sage ich mal, aber auf der Rockerreise und in Österreich gibt es richtig geile Vlogs. Seht ihr, wie Philipp Snowboard lernt und wie wir dann die Backflips crushen und einfach wie wir das Dorf live einfach als Vegan Savages enjoyen und das wird einfach richtig, richtig äh, rememberable, Winter Wonderland.
1: Bin sehr gespannt.
0: Alright, checkt äh, Jung Brutal Veganer ab, checkt Philipp auf Insta ab, ich verlinke ihn unten drunter, wenn ihr eine Frage an ihn privat habt, dann surft einfach in seine DMs und, ja, ähm, yes. vielleicht Round 2 in Österreich. Danke fürs Einschalten. Oder willst du noch was sagen?
1: Ich bin sehr gut. Und, äh, ja, viel Liebe geht raus.
0: So wie auf Englisch, I'm good. Ich bin sehr gut. Aber auch so, ich bin sehr gut, Mann. Ja, Mann. Yeah. Ich bin enough. So. Okay, ich muss so dringend pinkeln. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir sind erstmal out.